0: La 22esima puntata di Trycast, il podcast ci prova Io sono Eric e quest'oggi sempre di giochi giocati parliamo Ma prima mi obbligo a dirvi dalla regia che ci trovate come sempre su SoundCloud Cloud, su Youtube e Twitch ogni tanto, in realtà di altri non ce ne siamo eh, In realtà dalla regia mi smentiscono al volo e mi dicono che abbiamo aperto una, <ride> una, una pagina Facebook E eh, Niente, cercate Trycast su Facebook, potete aggiungervi mettiamo Cosa, cosa mettiamo Mattia? Adesso chi c'è? Eh, ragazzi, mettiamo poi Mettiamo
1: le nostre Bellissime host del giorno E i link alle puntate Soundcloud e basta per adesso poi Basta vediamo. per
0: adesso <ride> In realtà volevamo anche le foto porno Di Mattia ma non, non vuole metterle eh, se, se le me volete scrive, comunque Insistite che arriveranno eh, Ok molto bene Qui con me come al solito ci sono Ale, eccomi Matt, ciao E Mattia, ciao a tutti Incredibile, Mattia, che avrebbe mai detto che era presente. E... <ride> Dov'è la scaletta? Eccola qua. Molto bene, molto bene. Cominciamo a bruciapelo, con Mattia che ci parla di sopra e poi si arriva
1: dal cazzo.
2: Ma sei tu che parli veloce o sono io che sento l'audio che va più? No, 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 no è meglio che parli veloce, sì, sì, oggi
1: va di fretta, va di fretta.
2: No, non so, eh. Zuccheri, troppi zuccheri.
1: No, non ho
0: fatto. che ascolto... Se ne podcast che, che ascolta 1.5 Che mi condizionano poi E quindi
3: praticamente le... ti fanno parlare al doppio della velocità anche. Senso... Eh non sarebbe male Comunque cioè, risparmio di tempo <ride> okay. Ascoltatori okay. Mi raccomando il rallentatore mm, Sì Comunque sì Eric um, ha ragione
1: Adesso io e grazie, poi grazie. Con un intervento di Matt parleremo Dell'ultimo gioco sviluppato Da Fictional Games Ultimo relativamente Perché sono passati quasi tre anni eh, è uscito il 22 settembre 2015 ma rimane comunque l'ultimo quindi non è che sì, ma sì, il nome si, pensa, <ride> si pensa che sia uscito da poco il gioco in questione è Soma eh, ed è anche protagonista di una recente trasposizione diciamo di un porting recente su Xbox One perché ovviamente la nostra amata console Microsoft non aveva questo gioco nella sua libreria mentre PC e PlayStation 4 già da molto tempo E questo porting ha anche una piccola novità Che è eh, la safe mode Di cui parleremo poi a breve
3: Mm. Adesso Mm. Matt passo un attimo la palla a te Così ci devo una piccola introduzione Piccola parentesi qua in diretta Questa safe mode no? È Mm accessibile anche a a chi aveva già acquistato il gioco su PC e PS4 giusto?
1: Su PC penso di su su PlayStation 4 Uh, non ancora, perché hanno avuto qualche problemino letto. Non so se ai tempi. Di, cioè, al tempo in cui ho scritto questa notizia. Uh, mh, cioè, se è recente o meno. Però, uh, su PlayStation non era immediata l'accesso alla safe mode mentre su Xbox
2: One sì. Okay. Così come su PC.
3: Okay, Anche su
2: PS4, comunque è arrivata
3: più tardi, ma è arrivata. Ah, è arrivata. Ah, sì. Perfetto. Bene. Sì, sì. Chiunque voglia fare questa safe mode. Che dopo Mattia parlerà, parlerà molto dettagliatamente. Sì, a sì. farla ovunque bene, grazie per il passaggio di palla e vi parlo brevemente in realtà de- della storia di Frictional Games questa piccola software house indipendente che è nata nel 2007 due sviluppatori l'hanno fondata prima c'era solo uno che faceva dei giochi un po' sperimentali ed è un, Thomas Grip si chiama è praticamente il lead designer di tutti i giochi che andrò a illustrarvi adesso questa software house ha subito iniziato a sviluppare un engine proprietario, l'HPL, HPL Engine, che HPL vengono dalle iniziali di, di Lovecraft, il famoso scrittore dell'incubo. Howard Phillips Lovecraft. Esattamente. E con la prima iterazione di questo engine svilupparono il primo Penumbra. Sicuramente avete già sentito parlare di Penumbra, però... Il sì, prima se non sentito, l'avete ma sentito, sentito parlare... non mai allora... giocato, mai visto, anzi. Mai visto, mai visto? Ah. No, no. Vabbè, me lo guardo. Sì, esatto. Intanto in diretta voi guardatevelo e direte qualcosa sullo stile grafico. Insomma, era semplicemente una tech demo. In realtà, il primo Penumbra non era nulla di ufficiale. Era semplicemente per far vedere questo engine come lavorava. Il primo vero capitolo è Penumbra Overture, che è stato rilasciato il 30 marzo, sempre del 2007, agli inizi del 2007. Iniziano a sviluppare l'HPL Engine. Però anche lì Overture è passato non molto sotto gli occhi dei riflettori perché appunto era una software house ancora molto in erba. Però il seguito penumbra black perché non lo sa comunque per chi non lo sa, è un survival horror. Diciamolo almeno così. Sì, ma facci arrivare un attimo. No,
1: no, no, <ride> cioè...
0: no, no, non da nessuna parte adesso. Devi eh, muovere, su su su. Amici, mettono, dopo, dai, dai.
3: mettono subito fretta, non ho capito. Comunque, questo penumbra Black Pl- Plague, Pl- quello. Black. Plague Peste eh, nera Cazzo è Plague Veramente Vabbè è Un'espansione Che si chiama Requiem Sono uscite nel 2008 Questo è il capitolo Più, no- più noto in, di, di questa serie E da lì Afritional Games Iniziò ad affermarsi Nel mercato degli indie Un pochetto Anche se, anche se Indie è sempre da discutere questo, questo termine Perché avevano un publisher Anche lì Quindi Sono sviluppo indipendente Ma Chi era il Publisher, publisher. Grazie per averlo chiesto, non l'ho scritto, quindi ottimo. Perfetto. No, m- eh, sì. Paradox, mi pare che fosse. Paradoxico. Ah, è vero,
1: è vero, è vero. Non, vero.
3: non ne sono proprio sicuro, però comunque dovrebbe essere. Dovrebbe Mattia ha detto
0: che vero. è vero, essere se non, io che non mi mi è giusto. Mi pare che <ride> okay, quando dai per
1: i tempi per Umbra, mi è venuto questo flash di Paradox. Spero che non sia perché io sto
3: giocando a Cities, però mi sa che... Paradox. Non è che adesso Cities è di Paradox e io invece ho confuso le cose per boh, osmosi di, di pensieri. Non lo seguite no, seguite tricast per errori banali. <ride> errori banali e disinformazione piena. La eh, sì, paradox, paradox,
2: paradox sviluppa e, e pubblica anche, quindi cioè, può essere sì, no, ma conferma possa... che è Paradox ok grazie sì sì
3: sì è paradox e poi è colpa di Mattia eh. in caso quindi va bene seguite Trikas per fortuiti (ride) (ride) ripariamo (ride) direttamente i nostri errori spontaneamente e comunque come dicevi tu prima sì è un è un horror Frictional ha sviluppato praticamente solo horror finora e questi primi titoli si focalizzano particolarmente su questa componente ha dal loro punto di vista il loro principale tema era quello di spaventare il giocatore proprio. Quindi creare tech demo, vedere come si comportava l'engine e cercare di instillare paura proprio nel giocatore. C'è poca tra infezione. l'altro
1: furono i primi titoli, alcuni, i pochi primi che hanno poi introdotto un po' quella meccanica dei survival horror di... Di quel tipo di survival horror dove devi nasconderti e non puoi combattere in alcun modo i nemici, non puoi reagire. Cioè già in penumbra tu dovevi scappare,
3: non potevi combattere, a parte... No, 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 di fatti survival horror proprio per questo, nel senso da definizione, almeno a a quei tempi, poi adesso non so se si è evoluta, survival horror è impossibilità di attaccare in modo con- consistente i nemici quindi dovevi semplicemente cercare di nasconderti scappare cercare altri stratagemmi per ostacolarli eccetera anche se Ma a quei tempi cosa intendi a quei tempi ne parliamo nel 2007 2008 anche lì avevo anni dopo dei dei giochi per playstation 2 che erano definiti survival ed effettivamente ah, sì, certo. non potevi uh, far nulla per mh, per attaccare e uccidere i nemici dovevi semplicemente però
2: sì vero o male il survival horror c'è cioè alcuni dicevano anche magari i primi
3: resident evil che hanno sì, fatto di mm-hmm. sì, sì, cioè, la Space. sì è anche a volte associata alla, um, sì, al sì. concetto di sopravvivenza proprio del personaggio ovvero dei costruire sì, esatto, risorse esatto. per Eh, sì, assolutamente questo invece appunto si focalizzava sul fatto che dovevi nasconderti perché il nemico era indistruttibile ti vedeva, eri praticamente fritto perché conosceva poi la tua posizione anche e soprattutto una cosa interessante è che qua i nemici possono aprire le porte (ride) mi Mm. ricordo, io la serie per Umbra ehm, piccola parentesi cioè un avvertimento non l'ho giocata ho giocato un po' a Black Play quello lì che non riesco a dire bro, 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 bro. black plague black ehm, black che non è black flag lascia
0: <ride> senza schede ragazzi non so cosa stai dicendo viene
3: triggeratissimo e in black plague c'è questo nemico a un certo punto dico cazzo l'ho visto a parte che sembra una specie di aleno con una torcia non so poi il concept come si è voluto me ne vado in questa stanza amnesia. Come? un po' come amnesia poi Amnesia, senti, e poi sono io con Black Plague. Amnesia. <ride> Amnesia. Comunque, stacca, stacca. Eh, questo nemico qua m- mi stava inseguendo. Ho detto, vabbè, chiudo la porta. Mi metto dietro la- l'armadio. Chi cazzo mai mi vedrà? Questo tizio è entrato aprendo la porta. Io non avevo ancora visto dei nemici a, que- a quell'epoca che aprissero le porte. Ciao, tranquillo, entrano. Mi ha ammazzato tipo seduta stante. Sono preso un mezzo infarto e boh, è finita. Comunque. Ritornando un attimo a questi titoli Vendette nel complesso abbastanza bene Al pubblico piacque E adesso veniamo invece al loro gioco principale Come annunciato già prima da mattia Sto parlando di Amnesia The Dark Descent Che è il loro vero primo titolo di successo Sviluppato con la seconda iterazione di Howard Peeley's Lovecraft Engine L'HBL Engine 2 il focus in questo caso era sempre sulla parte horror quindi a fare un po' di strizza al giocatore sempre ma iniziarono a sviluppare un certo tipo di narrativa così come l'aggiunta di alcuni puzzle e questo tra parentesi è story driven con degli elementi narrativi sia obbligatori quindi che per forza devi passarli per andare avanti eh, che dei, dei altri opzionali che sono sotto forma di documenti scritti oppure se, no, se non ricordo male dei ricordi del protagonista che veniva, delle specie di flashback.
1: Ma domanda, ma la, la lanterna mm-hmm. c'era già in, in penombra? La lanterna mi pare di no. No. Quindi è un'introduzione di Amnesia?
3: Mm-hmm. Ok. Vogliamo anche dire che cos'altro introduce Amnesia? Introduce oltre alla lanterna ad Ave J. Come? <ride> ha introdotto no,
1: tanti no, youtuber.
3: Aspetta, <ride> aspetta
1: Eh,
3: questo è... Questo, questo è anche, da, anche praticamente era il, sta... il sì. periodo degli youtuber che iniziarono a esplodere comunque praticamente che cosa succede in Amnesia? c'hai la lampada a olio che lo, l'olio finisce quando la lampada finisce non hai più olio ric- rimani completamente al buio se rimani tanto al buio la tua sanità mentale diminuisce sempre di più Inizi a sentire dei rumori inizi a vedere Poco i nemici ti scoprono molto prima quando la tua sanità mentale è bassa e, e anche guardando i nemici che non sono un bello spettacolo sicuramente conoscete il più famoso il grunt di amnesia eh, no. no Beh, quello che si vede molto spesso in quello ogni che gli è cascato la mascella visionare. andate a cercarlo un attimo eh, molto bello guarda, lo metterò guarda lo metterò tranquillamente in copertina che è sempre un, una bella, un, bel, un bel tipo un bel vedere ecco, esatto sì.
1: e Ti quando visto, guardavi so.
3: anche i nemici la tua sanità mentale scendeva ovviamente un, un tipo, po' come la non... realtà
1: ovviamente se tu guardi un coso del genere in realtà di certo non sei felice ai
3: eh, fischietti sì non è che Quindi... vorresti dare un bacino diciamo <ride> ciao vieni qua certo che scappi e qua anche potevi nasconderti nasconderti negli armadi dietro delle cose i nemici qua erano un pochetto più stupidi Non mi ricordo di aver mai trovato un nemico che aprisse una porta A meno di mod customizzate Ah giusto le mod customizzate, adesso ci, ci arrivo Praticamente tornando al, a ciò che stavo dicendo prima Il successo del piano sul piano economico fu strabiliante Cioè ai giocatori piacque veramente tanto Però la compagnia non fu tanto contenta di come molti giocatori come la community recepì il titolo perché loro pensavano di aver veicolato un certo tipo di messaggio con la narrativa che avevano costruito invece i giocatori si focalizzarono molto di più solo sulla componente horror puzzle se vogliamo un pochetto di puzzle e, su- e sulle mod Customizzate, cioè la, uh, delle mod che creava la community per fare delle storie parallele, potevano anche creare delle storie con lo, sempre con lo stesso setting, però magari creavano cose diverse, insomma. E, quindi, boh. e ci fu appunto, come avete anticipato voi prima, l'esplosione di certi youtuber che si spaventavano per ogni cosa, vabbè, insomma, e più di poi credo che in quei periodi insieme a moltissimi sì, sì, altri sì. che copiarono il suo format o lui che copiò il format di qualcun altro non mi ricordo uscirono tutti insomma e...
2: sì a me già l'ha fatto
3: chiunque veramente sì, a me fa... la stai via dicendo cioè, sono quei
2: giochi classici da,
3: da youtuber pull up. esatto un fun fact un, una cosa divertente mia in realtà un, una stronzatella è che al periodo in cui scoprì youtube e gli youtuber anche, anche io iniziai il percorso da youtuber, ah, oh, voglio fare il gamer. Che bello! Sul serio, ora quel canale. Carano... Scusate, no, scusate, scusate. Posso, Così? posso
2: andarmi a questo podcast?
3: <ride> sì, ne va. stacca, ne stacca. E ho fatto anche io amnesia incredibile, eh, però non sono diventato famoso, infatti, va bene. Infatti è arrivato qua a TryCast. Eh, esatto. eh, è che è di merda. Merda. molto vergognoso. Quel canale non c'è più, tra l'altro. Anzi, c'è, ma è privo di video, quindi non potete... Stavo già cercando. Modo... Ah sì, perché cosa c'è? Lo oscuro passato. Matt Tricast mi chiamavo già all'epoca. <ride> ma Matt Tricast? <ride> esatto. E... Che stavo dicendo? Sì, stavo dicendo di YouTube. E un'altra piccola cavolatina. Questa è mia il seguito della serie che si chiama Amnesia a Machine for Pigs fu commissionato da Frictional Games a uno studio che si chiamava The Chinese Room che hanno prodotto anche The Rester non so se l'avete mai sentito un famoso walking simulator esatto e e qua è tutto dire anche perché Frictional Games disse scegliamo questo sviluppatore perché il nostro team purtroppo ehm, quello che ha lavorato al precedente Amnesia non aveva una chiara idea di come continuare la serie e pensava che un tentativo mal pensato, un po' buttato lì, avrebbe fallito miseramente, cioè i giocatori non, avrebbe, non avrebbero recepito bene il titolo, no? Non so perché l'abbiano pensato, il problema è che questo. la Friction Games pens- pensò di darla loro perché avrebbero fatto un ottimo lavoro. Per me il secondo capitolo non è una misia personalmente, perché l'ho giocato, e praticamente stravolge tutto del titolo se se tu hai un brand e hai determinate meccaniche piuttosto che canoni esatto canoni devi un pochetto mantenerle questo ha tolto tutto praticamente la lanterna era infinita non c'era un menu non c'era la sanità mentale non c'era un certo tipo di narrativa insomma è qualcosa di. Ma poco Però alcune è piaciuto, comunque, vero? Alcune è piaciuto, Machine comunque. comunque fatti, ma è, vabbè, se vogliamo, è sempre il solito discorso: del c'è il singolo, magari che non, a cui non piace. Però, mh, fidatevi di me che non sono l'unico. E, sì, sì,
2: quel, sì, quindi, ma quindi... mi chiedevo: cioè, ero curioso più che altro se fosse un. Titolo brutto in generale, oppure un brutto amnesia, se vogliamo calcolarlo ecco, come parte della serie, chiaramente.
3: Ma cioè, diciamo un vogliamo. brutto amnesia allora a questo punto, solo che anche lì l... non so, non, non, ho, non, mi ricordo, non ho dei bei ricordi sulla narrativa in generale, perché alla fine era puramente story driven questo, non c'era alcun Più tipo che altro... di pericolo né niente. Sì, sì, perché... sì.
2: Più che altro pensavo ad altre serie, altri giochi che comunque nel corso degli anni hanno cambiato. Eh tipologia, anche genere magari hanno cambiato un po' eppure oh, sì, ma su quello si potrebbe fare una puntata intera eh. <ride> esatto, quindi mi chiedeva anche quello che magari ecco, tu, ti piacevano determinati elementi del, dell'Amnesia Dark Descent e poi esatto. for ti perché... ha fatto
3: cagare per quello ho detto cazzo mi è, mi è piaciuto mi è piaciuto moltissimo secondo Omnisia. io vabbè ero ancora poco informato diciamo sull'industria non mi, non mi ero interessato chi fosse lo sviluppatore c'è, c'è. Cioè, eh, pensavo puramente al titolo Difatti, ho detto vado a colpo sicuro sembra bello un bel trailer eh, insomma e niente ne sono rimasto deluso peccato peccato comunque concludo brevemente mh, che intanto che Chinese Room stava sviluppando Amnisia già il team di Frictional Games stava ideando il loro prossimo titolo, che sarebbe stato proprio Soma. Difatti adesso ripasso la palla a Mattia che ci parla di, di Soma, di che cos'è questo titolo a cui stavamo lavorando, con HPL Engine 3 addirittura.
1: Già, esatto. Erano un po' i laboratori claustrofobici di Black Mesa, nel Prima Life, Era un po' la pressione acquatica sulle vetrate degli edifici della città di Rapture per chi ha giocato Bioshock. Diciamo che Soma eh, cerca di fondere queste due esperienze e le fonde in un horror game, diciamo, proviamo a definirlo ancora un po' survival horror, che ha forti tratti
2: psicologici,
1: ma... anche che che stai
2: dicendo che Soma è l'unione di Half-Life e Bioshock, che potrebbe...
1: Unione sì, sì. a livello di
2: atmosfera. Sì, sto scherzando, sì, sì.
1: E, però eh, sembra risentire, nonostante tutto, un po' dell'influenza di The Chinese Room. E secondo me. Ma, eh, occhio. La... A quanto pare, <ride> secondo eh, molta gente, eh, l'asticella del gameplay. Eh, si è spostata un po' dalla, dalla sezione del survival horror, horror, con un gameplay, horror con un gameplay marcato in questo tipo di esperienza Per scendere un po', questa sticella si è un po' spostata sul walking
3: simulator eh, ci, arrive, ci arriveremo fra poco, comunque Aspetta un attimo, prima ti ho detto occhio per un motivo, perché The Chinese Room e può, essere, può significare due cose qua, dato che io prima ho menzionato una software house che si chiama The Chinese Room. Tu stavi parlando di un gioco che si chiama Chinese Room, vero? Sì, stavo... sì, sì, l'avevo detto fra poco. Comunque sì, okay. praticamente, eh, visto che qui
1: questo è un podcast serio e la gente si informa prima di parlare, io e Matti ci siamo visti un po' qualche video, soprattutto su- sulla GDC. Uh, Games Developer Conference. Guardano i video e poi non sono neanche il publisher, uh, <ride> ma non di, non di quei titoli più vecchi. Abbiamo visto appunto una presentazione: più talking about di, di Soma. E praticamente eh, lì si capiscono molte intenzioni del, dello sviluppatore, tra cui quella che appunto ha citato Matt del secondo loro non ben chiaro proseguo di amnesia e praticamente si sono ispirati per Soma a tante cose, ma tra, tra le varie cose un elemento quasi un po' profetico possiamo dirlo così che era un gioco chiamato Chinese Room e neanche a farlo apposta la, The Chinese Room era lo sviluppatore incaricato di fare il secondo Amnesia in ogni caso eh, questa, 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 questa è la piccola chicca che Matt vuole introdurvi Ma eh, è un gioco videogioco? O... sì, è un videogioco eh, molto improntato al puzzle
3: entri in una camera piena di cinesi boh, basta.
1: no, non è vero <ride> Eh, ah
2: perché comunque... non lo trovo cioè, no... ma
1: sarà forse un gioco molto nicchia da quello che ho capito non era sì. di certo e in ogni caso sì, abbiamo quindi Soma uh, Frictional Games ritorna uh, sul, nel campo dei survival horror ma riesce a um, riportare in auge uno stile Ninja, secondo me no uh, io all'amnesia ci ho giocato ho giocato anche a Soma questo degli infarti a tutte e due, e però io continuo ad apprezzare questa casa di sviluppo. Cioè io provo a giocare ai giochi, eh? poi quello che succede succede, però
3: per <ride> chiudere
1: uno sgabuzzino per sempre. No, no, io veramente. E purtroppo, quando i giochi horror per me sono in prima persona, io mi immedesimo Assurda, okay. E mi metto paura anche della mia stessa ombra. Per esempio, io e Matt abbiamo fatto una piccola sessione di gioco insieme mentre lui mi streamava da Steam. Insomma, io mi spaventavo per lui mentre lui non se ne fregava nulla.
3: <ride> <ride> sì, tra l'altro, piccolo fun fact: sempre questa sessione, ovviamente c'è il ritardo dello streaming. E io dopo dieci secondi sentivo lui... Occhio! Oh, oh, no, no! <ride> lui invece era già tranquillo.
0: E, can- sì. e poi partivano dei colpi di pistola di Mattia che sparava al computer. Sì, <ride> no, sparava a Mattia direttamente.
1: Allora, diciamo che Soma eh, è riuscito a incorporare di certo bene una cosa. Cioè le intenzioni di Frictional Games di finalmente popo- proporre al pubblico un, uh, un gioco... Survival horror che avesse forti connotati psicologici, che, cioè che veramente eh, secondo loro portasse mh, questo aspetto alla luce cosa che non è riuscita in Amnesia diciamo che con Soma uh, Frictional Games riesce finalmente a coronare il sogno che pareva tanto forte, soprattutto dalla, dall'intervista della GDC, di finalmente portare al pubblico un gioco survival horror che avesse però anche elementi fortemente psicologici, che facessero ragionare il giocatore. Così loro volevano che andasse e così è andata, quindi questo è sicuramente un, uh, un loro successo.
2: Quasi e... filosofici, se ricordo. Sì, sì, sì
1: quasi filosofo, Sì, si arriva praticamente, ma anche il titolo stesso Soma richiama uh, l'essere umano, qualcosa del genere, Sì. Insomma, Soma praticamente che viene dal, dal greco, ragazzi, eh, cultura, uh, e significa appunto corpo, aspetto, composizione, sono t- tutti elementi che sicuramente si ritroveranno in, in Soma e chi lo giocherà capirà ben presto cosa significano, e mh, sì. Uh, Aspetto psicologico, la storia ovviamente è è tutto in questo gioco, quindi non vi dico quasi nulla. Vi ho già detto abbastanza dicendovi che ci troveremo in ambienti che ricordano un po' i livelli più avanzati, più scuri, claustrofobici, con le luci intermittenti e con suoni sinistri di Half-Life, del primo Half-Life. E anche un po' qualche piccolo momento che ci ricorderà i nostri vagabondaggi nella città di Rapture. Parliamo un po' del gameplay, anche se, insomma, eh, come detto, i sviluppatori volevano che il gioco fosse di questo stampo, quello che abbiamo appena detto, psicologico, che facesse difetti al giocatore e ci riesce, una storia molto bella, uh-huh. eh, lascia molte volte eh, veramente il giocatore un po' a pensare eh, in prima persona, molto spesso ci ragionavo anche camminando poi nel gioco, camminando proprio nei livelli, pensavo a quello che era appena successo e dicevo, cazzo ma ci arriveremo mai a questo punto si potrà mai arrivare e non è eh, tanto scontata la risposta
3: No, infatti ehm... poi mi hai anche detto tu in realtà non so se lo dirai dopo sulle su alcune scelte che può fare il giocatore Non so se ce l'hai scritto sì
1: però adesso ci arriviamo ok ehm, sì comunque diciamo per, per... Dall'ultimo accenno a quello che può essere, di cosa parla il gioco, per una persona che ascolta il podcast potrebbe dire sì, ok, ho capito, si ragiona molto, ma eh, in sostanza abbiamo elementi futuristici, abbiamo elementi eh, horror, eh, alla... un po' la alien, mi oserei dire, perché molte strutture, molte, eh, molte robe organiche che si troveranno ricordano un po' eh, un'atmosfera mista tra Uh, alien, quindi i lavori di adesso non so mi si pronuncia bene: Giger, Giger uh, Giger, penso. Faccio ricerca chi non faccio una ricerca, lo conosce, faccio Beh, una ricerca su Google sì, sì. e colui che ha comunque yeah, dato yeah, vita all'università sì, ha dato il design di alien. alien sì, sì al design e tutto. E, ha ah, elementi anche presenti nella mitologia love, Lovecraftiana, uh, e poi l'ammirazione di, di questi sviluppatori, per uh, l'autore, si nota anche nel nome dell'engine grafico. Uh, quindi sì, abbiamo anche l'umanità, uh, la coscienza, la moralità in questo gioco. E quindi spero che lo giochiate perché è una storia da vivere. E molti, molti che hanno giocato, molti che hanno recensito il gioco, anche le state giornalistiche, hanno spesso sottolineato questo aspetto.
2: Mm-hmm. Ehm, Io, poi, se posso inserirmi un attimo, giusto no. che un po' l'ho giocato, poi. Ok, va bene, scusate, <ride> no, vai, vai. vai. <ride> un po' l'ho giocato, poi però avevo un po' di problemi, mi crashava, bla, bla, bla. Mm-hmm. Eh, Però nel complesso, cioè era interessante la storia comunque, è interessante senza dubbio, cioè se vi piace quelle storie complesse, poi c'erano anche dei bei colpi di scena anche all'inizio e robe Eh del genere, però mi annoiava abbastanza, cioè comunque... Sì, cioè, adesso direi che dovevi solo No, 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 mi annoiava, mi annoiava il gioco in sé. Eh, ecco, abbastanza... fisi, ci stiamo arrivando, infatti. Eh, Attenzione. Perché, comunque i nemici sono poca roba, almeno fin dove ero arrivato io, non ero arrivato. Cioè, non avevo giocato poco. Comunque qualche ora l'avevo fatta. Eh, gioco. si dipende anche a che punto sia arrivato, effettivamente. No, no, vabbè, ok. Però erano così così. E Non erano proprio esaltanti, non, non mi davano mi mettevano ansia, paura, perché cioè, tutto sommato boh, erano questi, questi esseri un po' strani, vabbè, non sto a approfondire. <ride> e, e poi, appunto, cioè, sì, andare da un punto A a punto B, che vabbè, quanti giochi lo fanno, però per esempio, già è con un Alien Isolation, che vabbè, lì c'è più robe sicuramente da fare, puoi anche agire un po' più, più attivamente all'azione, mm-hmm. ma neanche poi tanto. Però non so, mi aveva, però vabbè lì magari questo personale, ma comunque l'ho portato a termine più, più con gusto. No, non mi annoiava, quindi invece camminare, camminare in questi posti, forse, boh, forse anche tecnicamente magari, per, non lo so. Comunque vabbè, a me mi ha annoiato abbastanza. Tutto lì.
3: Interessante. È e... no, un punto di vista abbastanza... Non atipico però, uh, assolutamente, perché a me invece non ha annoiato, anzi mi teneva abbastanza incollato perché boh, c'era questa atmosfera anche come ti presentavano tutto, uh, anche il semplice guardarti attorno era molto immersivo, non lo so. Sì, diciamo
1: che poi il gusto personale qui c'entra molto, anche sì. perché come detto, come dipende anche come detto. Che, che tipo di esperienza ti piace avere in questi giochi? perché poi, a parte che magari Frictional ci ha abituati a una certa esperienza, qui veramente l'asticella si muove molto verso il Walking Simulator, nel senso che il gioco ha dei puzzle, possiamo dire, e la progressione. Eh, puzzle che si alternano un po' alla semplice esplorazione, ma veramente camminare verso il punto di interesse, e eh, degli encounter con dei nemici, appunto, dei esseri ostili, Mm, Diciamo che eh, i puzzle sono per così dire ambientali Non sono eh, difficilissimi Al massimo può esserci un'incertezza su dove andare Tra una serie di luoghi disponibili per poter fare certe cose Sì, soprattutto quello, ma alla fine è molto lineare Sì, non non ti ostacolano semplicemente Non non stare lì a ragionarci per più di 10 minuti sicuramente. E non perché... ti fanno
2: perdere il tempo, no,
1: esatto. No, magari ma da, un po', appunto. Da una parte tu. sì, no, da un certo punto di vista è, fun- è funzionale la storia, magari per non interrompere troppo un certo flusso che magari volevamo creare, però mh, mh, non saprei fino a che punto può essere giustificabile, magari boh, c'è cioè, chi piace più avere un puzzle complesso in un certo tipo di storia, chi no. Ehm, diciamo che si pongono un po' nel mezzo quelli di fiction, forse non vogliamo rischiare troppo. Però diciamo, dobbiamo dire che comunque non sono abbastanza complessi, non so niente di che alla fine.
3: Più che rischiare troppo in realtà è proprio come quello che hai detto tu. Loro si sono incentrati praticamente al 99% sul, sul messaggio narrativo e quindi hanno, hanno progettato tutto su, su quello. Quindi è normale che ci sia non poco rischio da parte loro ma comunque meno strade possibili, meno vie per distrarre il giocatore dal... dal eh, sì, è per probabile. Perché se appunto punto... parlerai magari dai nemici
1: che... Sì, sì, però a quel punto ti, ti fai veramente un working simulator. Cioè a un certo punto devi capire anche un po' come regolare, equilibrare i vari aspetti. Cioè, altrimenti dichiari le tue intenzioni e fai un working simulator. Che io penso che a un certo punto siano quello che vogliono fare loro. Cioè veramente... Però eh, sì. hanno voluto comunque inserire non contenti, cioè nel senso, hanno comunque voluto inserire ehm, elementi già presenti in amnesia e in penumbra, di cui penso siano abbastanza ormai esperti. Il fatto è che non emerge questo expertise in questo, in questo caso, perché ehm, molti se ne lamentano e anch'io. Allora, diciamo che io mi spavento con tutto, quindi a me il gioco è stato veramente molto emozionale, nel... sì. e appunto. Eh, <ride> E cioè, nel senso, per, per me, un'ombra era già uno spavento, e la tensione di sentire, sentire sì, ves- versi sinistri mi dava già fastidio. Um, quindi, il mio punto è poco attendibile, però, anche da chi altri l'ha giocato, magari, e dalle impressioni che un po' ho raccattato da virgolette online, um, gli encounter sono molto blandi, cioè, ci sta gente che veramente incontra fa l'encounter con l'emico, con, diciamo l'emico. Eh, ci gira veramente attorno in un modo che lui non ti può prendere subito e, e, e passa alla fase successiva <ride>
3: eh, speedrunner
1: qua ci sono figata. pochi posti dove nascondersi effettivamente, veramente pochi cioè, e quelli che ci sono sono veramente molto intuibili quindi sono quei due o tre, appunto. e il resto o te ne scappi o ti vede quindi non è concepito molto bene il, penso la, la fase di mh, di appunto con i nemici, come magari poteva essere meglio attuata in una un'amnesia o in un penumbra uh, uh-huh. e questo ho notato anch'io però diciamo che la cosa bella è che ci sono, c'è una, una buona varietà degli encounter cioè, non, diciamo che non sono ma, quasi mai simili l'uno con l'altro per certi aspetti cercano di costruire una situazione comunque attorno che li, rende, che li rende giustificati in un certo punto di vista non solo dal punto di vista della trama ma anche un pochino del le gameplay che si va a costruire Diciamo che però sì. non, è, insomma, non è un'esperienza fortemente incentrata sul gameplay. Hanno avuto puntare sulla storia, sulle, sulla esperienza vera e propria di, di trama e non hanno dimenticato ma forse anche volutamente hanno un po' abbassato le asticelle sugli altri aspetti.
2: Mm. Ehm... Diciamo che hanno seguito più la scia dei titoli che hanno avuto grande successo ecco, negli ultimi anni più che Amnesia che comunque... Magari in quel periodo non era, ancora, non era ancora esploso il genere, tra virgolette, quindi era più classico come gioco, più, diciamo, esperienza a prima persona, appunto stile, non so, Half-Life, per dire che tra l'altro citano anche in Amnesia, a quanto ho letto, e niente così. No, no aspetta, non credo che intendi per i grandi titoli, cioè... Eh... Eh beh, 2015 so, ma comunque era già usciti tutti l'altra serie di uh, walking simulator come li intendiamo oggi, no? Cioè giochi che comunque sostanzialmente non fai altro che camminare, leggere, guardare robe, più che Sì, sì, per esempio uno è eh, partecipare attivamente oh, al ehm. gioco, ecco. Sì, ma quello è Gone Home, eh, Everybody's gone to the Raptor, che è, d'altro è di The Chinese Room, lo stesso fattore eh. di. Non eh, allora, È trattenuto neanche una bella fine, ho oh, sentito. Anche... <ride> Comunque anche insomma giochi che hanno avuto un certo successo di, di critiche pubblico insomma che se ne è letto in giro e andavano ecco andavano bene andavano forte mentre nel 2010 non c'era ancora sta roba eh, forse forse di Rest era uscito che era l'unico sì, forse sì. ma era proprio giusto, il, giusto un titolo particolarissimo era. E quindi era un gioco più classico dei da Dark Flash, e poi hanno scelto quella via lì, magari anche più semplice svilupparlo, non lo so, non ho idea, mm, non lo so, dubbio era un pensiero. sì, sì, un pensiero.
1: Beh, Comunque possiamo dire che avviandoci verso la fine. Eh, c'è un ultimo aspetto da analizzare: quello più recente: eh, che era safe mode, che si ricollega un po' alla questione dei ankant. Evidentemente, cioè, molti dicono che insomma non fa paura. Io su questo ero un po' tranquillizzato. Poi. Si è rilevato il contrario, però ehm, molti hanno espresso la volontà di molti giocatori di potersi concentrare più sugli aspetti, appunto, eh, della storia psicologici che, che offre, eh, tanto che appunto questo aspetto è stato ben centrato da Frictional e i mostri, diciamo, gli encounter eh, davano fastidio. Su questo, davano, cioè, interrompevano quello che secondo loro era il vero flusso del gioco e quindi hanno fatto tante richieste, forse anche delle mod. Mi sa, sì, una, una mod chiamata Boost Mode sì, sì, sì. che praticamente emulava un po' quella che adesso è adesso la Safe Mode ufficiale. Praticamente, a detta di, di Frictional, eh, non è come molti pensano: una mod che elimina totalmente dal gioco i mostri, non, semplicemente eh, li lascia, cioè i mostri sono sempre lì gli encounter però che sono pare. i
3: cazzi loro praticamente
1: praticamente si, sì. mantengono atteggiamenti aggressivi quando ti vedono più o meno però non ti attaccano mm. il gioco rimane comunque horror, così come detto da loro però l'esperienza è più direzionata verso quello che hanno richiesto molti della comunità molti giocatori della comunità semplicemente il tempo di magari trovare tutti tra i collezionabili non esistono collezionabili, magari puoi andare <ride> a un computer e leggerti <ride> Una, un elemento di lore, tra virgolette, no? Mm. Lo vuoi intendere quello, sbagliato il termine. Sì, e... sì, però in
3: realtà, con... cioè, quando fanno comparire i nemici, c'è molta poca roba interattiva oltre che a loro. Cioè, praticamente è ti vero. mettono in un ambiente ostile, appunto, per, per, perché. Dipende, vabbè. perché c'è, mi ricordo
1: un livello che puoi vedere va, um, un buon numero di cose, però è anche la fretta di fare una certa cosa riguardo l'encounter, quindi non puoi godertelo appieno. Forse non me lo ricordo dipende, io. Dipende, ci sono alcuni momenti per cui è necessario, forse alcuni momenti per cui non è necessario. Mi di fatto che è interessante, è una modalità in più, eh, un'esperienza magari diversa, eh, però comunque l'horror rimane, cioè nel senso non diventa un walking simulator di esplorazione, di riflessione.
3: Mm. La tensione mm. di avere questo nemico lì davanti magari è sempre mantenuta. Cioè, comunque, sì, comunque te lo togli di faccia, non è tanto bello da, da vedere. Cioè, oh. <ride> Potrebbe essere la, la... non la mod, la modalità definitiva. Eh, in che senso? Definitiva. Nel senso che è proprio quello che magari tutti volevano, però non, forse non frictional, non lo so.
1: Secondo me si avvicina forse un po' di più alla volontà dei sviluppatori, semplicemente. Mm e incontra anche quella dei fan quindi una via di mezzo, oh, sì, via di mezzo. e secondo diciamo che ritornando un attimo al gameplay eh, eh, concludendo diciamo che hanno le file del discorso alla fine la safe mod rende un po' più ancora più accentuato l'elemento eh, di storia però io comunque propendo nonostante la paura per una mod eh, per, un, per un gioco che abbia un elemento di gameplay negli encounter che questa mod toglie, cioè che questa safe mode toglie e, perché già abbiamo un, event- un inventario che neanche praticamente potrebbe esistere cioè un inventario praticamente del gioco che al massimo ti fa contenere due, tre strumenti al massimo ma forse solo due
3: sì, e, non mi ricordo ma è
1: molto poco e, utile e richiamo, sì, sì, ma il richiamo è assurdo, tu premi un pulsante e ti, es- e ti escono delle, delle immagini stilizzatissime quasi minimal eh, del, degli oggetti che hai nell'inventario in per un secondo e poi svaniscono cioè, ovviamente serve quasi a zero forse serve in giusto una o due sezioni del gioco ehm, però fa piacere che ci sia ancora l'elemento un po' della sanità anche se de- declinato in un'altra maniera quindi eh, così. Così, poi capiranno ehm, quindi Soma è un gioco survival horror consigliato molto consigliato soprattutto per la storia la striscia del gameplay eh, non va come dovrebbe mm. e abbiamo alcuni elementi mancanti dagli scorsi capitoli che forse potevano eh, arricchire l'esperienza secondo me perché alla fine non è un male, non ti istogliare fin troppo eh, met- mette degli encounter un po' più impegnativi um, magari una gestione del mio- dell'inventario che avesse un senso a-, a questo punto non la mettere proprio mm. um, e degli- magari degli enigmi un pochino più coinvolgenti dal punto di vista della sfida più che altro. E capisco che è un esperimento difficile, però magari confido che sarà uh, quello che poi ingloberà il prossimo titolo uh, della Fiction, che, è, che uh, ha due titoli in lavorazione, sì. che sono, si, si chiamano Secret One e Secret Two. Esatto. Praticamente. Tutto ancora e... da annunciare. Speriamo che siano su questo stampo perché eh, insomma prospetta un futuro interessante per Friction. Eh, magari insomma. me
2: lo rigiocherò dai, mi, alla fine un po' di, incurios- di curiosità me l'avete messo. Bene. Quindi chissà. Se arriva no, nel no, Plus
3: no. volentieri. Adesso spero. <ride> ecco, eh, Alessio Plus. Comunque, no, no S- sono
2: pure sul nuovo Amazon Prime Games eh, Twitch Prime. Eh. Adesso non ci sono Prime. sconti quindi non ho nessuna...
1: Piattaforma di paghi in questo momento? Ah, non c'è su EA hey, hey, Access. Ah, no no. Eh, no, no, no. No, no. Amazon, hey, hey. no
0: Mattia, eh, perché? No, Mattia.
1: Eh, però posso dirvi che mentre su Steam Company lo trovate a 27 euro più o meno, su Go che a 25. Ok, usufruiamo il bando.
2: Sì, tra l'altro è vero, l'avevano lanciato a un prezzo comunque abbastanza alto. Diciamo, beh per... ma io penso che
1: rispecchiasse un po' almeno sì. anche un po' il valore di produzione. Secondo me, è una cosa che forse già dissi in passato, magari parlando con voi in privato. Se il, il prezzo rispecchia per lo sviluppatore il valore effettivo del gioco, quindi i 30 euro ci stanno, anche i 40. Può essere, un, ah, es- può essere buono perché faccio un esempio The Witness sta a 40 euro all'uscita e The Witness è un puzzle game, sbarra walking simulator eh, e ha fatto un bel numero di vendite che molto probabilmente non è mai fatto essendo, cioè, se fosse stato venduto, stato venduto a
2: 9,99 come molti possono percepirlo perché alla fine anche il prezzo può essere un indicatore eh? Sì, dipende però perché cioè, 40 euro ti aspetti un gioco nel caso di The Witness magari è un gioco conosciuto nei, nei più appassionati appassionati magari dello sviluppatore stesso però sono comunque tanti cioè oggi proporre un gioco indipendente che adesso vabbè comunque loro sono bravini nel senso non è che parliamo di, di uno studio eh, minuscolo dal da classico platform in pixel art sono però ecco, 27 <ride> 27 euro, cioè, comunque sono, sono soldi, ecco. Sì, sì, soldi, ma secondo me... Range. l'acquisto è più alta, eh, insomma, visto che poi uno si aspetta il classico bun, l'humble bundle che ti esce magari al dollaro, 5 dollari e eh, tutti i regali vari, che in qualsiasi posto ormai, cioè, tutti questi abbonamenti. Sì, ma questo
1: discorso sì, è sicuramente... però parlando del prezzo in, in sé, secondo me... 20 e passa, o che erano 30 all'uscita, sono più che giusti. Secondo me, per il pacchetto che tiene ti proposto,
3: mm. un sì, po sì, sì. Per ma... Eco parlavo sì, la di Eco
1: nella sì, prima sì, puntata sì. del podcast. Non partecipa io uh, il pezzo sopra i 20. E secondo me ci sta abbastanza. cioè Non è sì, sicuramente certo. un gioco da
3: domani, bisogna sempre vedere. Poi, come il, il pubblico recepisce questa cosa perché alla fine non, non c'è non è argomento di discussione, questa è una cosa nota. Sì, che ma so, ma l'abbiamo un sacco. Sì, sì, appunto, però uno guarda sia gli screenshot e il trailer cosa offre, poi guarda il prezzo e dice, cavolo è un po' alto, cavolo è un po' basso, non so. Vabbè,
1: qui si entra poi in un mare magnum, però nel... sì, vabbè, eh, sì. c'è molta differenza tra guardare per esempio, il team... Film... I giochi in offerta sotto i 10 euro e guardare, magari quelli che sono oltre i 10, ti già un'idea diversa. Vabbè, su stimo sotto forza. i 10 sì. Ma se io su stimo, guardo, guardo sotto i 10 in periodo non di sconti, mi aspetto di trovare i giochini così e qualche piccola perla che magari eh, costa poco in quel momento preciso. Mm-hmm. Io, sì. e Mi faccio un'idea diversa nella mia mente riguardo ciò che vado a comprare. Se io già guardo sui sopra 20, per dire già so che vado a comprare qualcosa di stampo diverso questo lo
3: intendo ah, certamente. Però cosa ma certo
0: perché... mi, mi intrometto un attimo nel senso che sono d'accordo solamente in parte perché poi alla fine c'è cioè, eh, il lavoro di, di diciamo, distribuzione della, della conoscenza del videogioco non lo fa cioè lo fa anche il prezzo sono, infatti sono d'accordo in parte ma la maggior parte la fa poi il marketing cioè non è secondo ah, me certo. tanto quanto quello
1: mero di... scrollare nella, nella libertà mm? Parlavo del mero scollare nella libreria di Steam, per dire un'altra un qualsiasi cosa. Eh, ho capito, tipo, però no?
2: cioè te
0: quanto ti è capitato mai di scrollare la libreria Siccome un gioco costasse più di 20, allora era probabile per essere comprato. Io parlo per esperienza personale, non, eh, non, non è mai andata così. Cioè, se, se ho acquisto un gioco, perché comunque ha avuto un battaggio pubblicitario che mi ha spinto a cercarlo in primis. Cioè, è la, la sua, sua uscita.
1: Della... Cioè, io comunque parlo sotto certe condizioni, ovviamente non è che... La... Sì, sì, infatti. La Patrice, è sconosciuta, si mette con 50 euro di indie su Steam, non, non vedo niente. No, parte,
0: no, però. ma dico sì. Vabbè, quello, quello è palese perché è l'esempio praticamente agli antipodi. Però dico in, in generale: c'è eh, vero che il prezzo dà un certo tipo di. di di valore, nel senso che se io vedo il gioco e lo vedo costare 40 euro, ti do ragione che nella mia mente è un certo tipo di contenuto e nel caso in cui non lo fosse sarebbe eh, un difetto del gioco, eh, però secondo me è una considerazione che non so, cioè, non la vedo per me personalmente poi magari eh, posso essere smentito, cioè non è così determinante eh, nelle giudizioni videogioco Caped è uscito a 20 euro, eppure nessuno si aspettava fosse un brutto gioco o un piccolo gioco. Anzi, per quello che proponi, già sappiamo tutti che era, è stato ed è ancora un capolavoro, oppure costava tendenzialmente poco. cioè Quando è uscito Caped che hanno detto 19,99, eh, tutti abbiamo percepito. Diciamo il prezzo, sì, diciamo sì. la soglia psicologica. Sì,
2: sì, che esatto. poi 27, sono quei 7 in più. Non è che stiamo parlando di sì, 50 sì, euro, sì. però ti dà quell'impressione di spendere più del dovuto. Eh, ma anche se fosse costato
3: 22 euro, ad esempio, c'è cioè, appunto quello che dice Ale: uno ah, è più di 20. Eh... Sì, sì,
2: sì, 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 ma è. Purtroppo funzioniamo così. Lì è tutta studiata. Vale anche come. Eh, però Mattia manubra. diceva
0: esattamente l'opposto, se non ho capito male. Noi dicevo semplicemente. Il fatto no, che sì. se abbassare troppo il, pre- troppo il prezzo, praticamente, no, sì, dà ovviamente. poco valore al gioco. Sì, se io prendo un, dare... un gioco e lo metto a 9,99, no, certo, eh, certo, già no, sto dando certo. l'input per dire guardate, questo è un gioco che in uscita costa poco, quindi vi darà poco tendenzialmente, perché sì, 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 è un gioco piccoli. Sì,
2: sì, è giusto mantenere alto il valore. Cosa che fa tra l'altro sempre Nintendo con i suoi prezzi <ride> crearti, sempre alti, elevati, gonfiati. No, però è, cioè, è condivisibile. Il fatto è che quando ti infili in un mercato comunque già avviato, già con quel tipo di gioco a determinata fascia di prezzo, magari è più difficile ecco, trovare. Però vabbè, in questo caso sappiamo che ha venduto bene comunque, quindi non è un discorso così generale, non è assolutamente riferito sì, assolutamente. Sì, sono
1: variabili, perché alla fine... È sì, è chiaro. Nel senso neo assoluto, nel senso Metti il gioco a poco No no schifo, ma sono d'accordo
0: Esattamente quello che dicevo, C'è cioè la cosa talmente variabile Che non, trovo, non lo trovo Un discorso super sensato eh, Citare il prezzo eh, In questi termini qui Perché alla fine attirare il giocatore si fa attraverso la pubblicità eh, certo che se devi fare la pubblicità e il prezzo è completamente
2: sproporzionato eh, ok però questo è un caso eccezionale eh, sicuramente ha sì. aiutato l'esclusività temporale PS4 anche che lì hai molta più visibilità eh. cioè su PS4 non è che se apri, il, il, apri lo store cioè magari i, i giochi del momento, i giochi appena usciti li vedi subito su Steam già penso io non lo uso Steam penso sia molto più complicato ecco, emergere in caso Comunque... No, il fatto
0: è che scusami, poi, poi ti, sì, ti sì, faccio sì, continuare. Scusami. Cioè, il fatto che il, il fatto del prezzo, secondo me, è, è se... cioè, nei termini in cui ne parlava Mattia, è, è sempre meno rilevante no? perché siamo sempre eh, in un periodo in cui eh, le informazioni che, che ci arrivano di un videogioco sono praticamente il 100%, cioè ci arriva praticamente tutto. Eh, manca solo il finale che devo uscire esattamente, cioè, <ride> manca solo che pubblichino il, il finale, un gameplay completo e abbiamo tutto quindi il fatto che se il gioco costi tanto meno, a parte appunto magari casi super eccezionali in cui il prezzo è completamente sballato rispetto alla reale esperienza. ma The nella atmosphere. norma secondo me se variano quelle, quelle 10-15 euro possono secondo me sorprenderti magari un po' come nel caso di Caped, quando te lo annunciano però non lo so, se cioè non mi sembra possa inficiare moltissimo o comunque molto solamente del videogioco, perché comunque ormai già sappiamo abbastanza il videogioco, cioè uno è già più o meno convinto se comprarlo eh, o meno, a prescindere dal, dal prezzo di lancio, appunto, esclusi grandi stravolgimenti, esclusi sì, il cappello, esatto. che al posto di uscirti a magari 30-40 euro come pensavi, esce a 70. Allora, cioè, però lì proprio parliamo di un raddoppio del prezzo rispetto alla situazione normale. Eh, Quella è già, già un'eccezione, intendo.
1: Ah, io comunque penso che alla fine il prezzo sia un elemento segnalatore. di Non tutti comunque devi considerare che hanno una, l'informazione che ha anche il giocatore, può darsi che non ce l'abbiano e quindi non siano completamente informati nonostante tutta la massa di informazioni che ha. A volte l'overload di informazioni non ti fa fo- informare affatto, per alcuni ovviamente potrebbe anche essere una buona parte in quel caso specifico, però io parlavo soprattutto del fatto che se lo sviluppatore pensa che il gioco abbia valore, non deve avere paura di porre il prezzo giusto, che possa essere sui 20 ah o beh, sui 30. Eh, perché quel prezzo più basso potrebbe effettivamente essere, eff- essere un, uh, un malus, soprattutto per le vendite, e ciò accade molto spesso con i bundle, per quanto siano buoni per i videogiocatori, a volte possono essere molto deleteri per gli sviluppatori, e comunque in ogni oh, caso chart. secondo me il prezzo c- c'entra e mh, è, è fortemente segnalatore e soprattutto in un contesto di libreria online come, come Steam alla fine eh, spicca cioè, lo vedi, c'è cioè, la del gioco, il titolo e il prezzo vicino quindi secondo me ovviamente devi mettere in conto al- anche altre cose ma io penso abbia la sua importanza eh, e che faccia una grande differenza magari portare un gioco a 5 euro, 4 euro eh, come portarlo a 19 e può essere una no, scommessa vabbè, vincente sulle, sulle vendite ti, effettuate? Ti fermo subito, nel senso che, anche okay. una,
0: uh, fai, fai l'esempio di antipodi. Cioè, io ti parlo di su 40 euro 10 euro di differenza, tu mi parli da 5 euro a 20, cioè stai quadruplicando il prezzo. Nel senso, è, è, è chiaro che così cambia la percezione spesso... del gioco. Cioè, però cioè, mi stai facendo un esempio che, che è proprio al, al limite possibile, cioè, mi stai prendendo in considerazione la situazione in cui deve uscire il videogioco e lo, svil- lo sviluppatore sceglie tra 5 euro e 20 euro. Non la trovo in una situazione molto, sì, in no, no, molto mai, su- mai gli sviluppatori,
1: molti- molto spesso l'ho letto, eh, buttano prezzi bassissimi perché sanno che magari non buttano il prezzo bassissimo, non rientrano nella categoria, per esempio, di Steam dei prezzi scontatissimi e nessuno li vede. Molti hanno fallito perché hanno messo un prezzo troppo basso. Questo intendevo. L'ho letto cioè, negli articoli, nelle varie interviste. Il
0: valore sarebbe stato 20 euro e il prezzo di lancio è stato. Molto so spesso
1: 5. sì. I sviluppatori ovviamente, quelli che non hanno purtroppo capacità sì, nel sì, senso omelaggiari, sì. in quel senso, eh, Buttano, dicono ragazzi, senti, questo gioco varrà anche 20, ma se lo mettiamo a 20 nessuno se lo compra A volte può essere un pensiero errato, a volte potrebbe invece essere la mossa vincente Buttiamo a 5 euro, 6 euro, di sotto quella fascia di prezzo è quella magari più vista su Steam per dire E lo buttiamo sì, a quel sì. prezzo e Però sembra la, che non è un vantaggio pubblicitario E cioè, il problema è, è secondo non è tanto vantaggio, è mobile, secondo me quello è il problema che molti pensano che lo sia e alla fine non lo è e sbagliano completamente la strategia. Per questo dicevo all'inizio, sì, sì, sì. se il valore che tu pensi, lo rispecchi, metti quel prezzo lì. Poi sarà il pubblico a decidere, ma può essere comunque in linea con quello che pensa del pubblico in futuro. The Witness, come ti ho detto, è stato un esempio vincente, è stato 40 euro, un esempio molto esagerato. Certo non sì. si fa sempre così, però anche per Eco è andata male a 22 euro e passa. Quindi... Quindi
0: ehm... secondo te, no ti chiedo, cioè, non so, non facevo nessun tipo di cosa, cioè, secondo te è andato male anche perché costa... Cioè non è, non è una, una domanda ironica, parlo nel caso specifico di, di Eco cioè uscire a quel prezzo lì secondo te era proprio... Cioè, ha fatto pensare al giocatore che fosse un gioco troppo cheap, troppo... Non lo so Vabbè, perché ecco, per come mi approccio... 22 euro no. più euro,
1: eh, mi pare, 23 Vabbè? euro mi pare, ecco Vabbè. è uscito a 23 euro più... Mm.
0: Non, so, ah, complessi. Complessi, non lo so, forse per è una concezione troppo complessa, me lo dicevo io, forse. Peraltro perché adesso hai
2: parlato di The Witness, ma The Witness è stato presentato sul palco delle tre e ne parlavano ma, infatti, prima ma che uscissero. Eh, sì, 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 tu faceva cioè, per pensare. Esempio... A chi ero
3: come... Mm-hmm. Dire. è saltato. Eh? Però comunque
2: ragazzi, stiamo entrando veramente in un... Ah no, no, di... no, ma è un discorso molto fare, complesso, cioè... ma io non volevo neanche aprire questo discorso, ho solo detto che comunque è cioè, un gioco... Che cioè, costa abbastanza rispetto a quello che uno può pensare, magari adesso che ne abbiamo mm-hmm. parlato, chi ascolta no, no. va a vedersi un video, dice ah, cavolo, 27. Cioè, con 27 mi ci compro ecco, un sacco di altre cose invece che questo tipo di esperienza. Sì, 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 sì. No, Così ma infatti che eh, si eh, trova gratis, quasi, in certi, cioè, si trova sul Plus, si trova nell'abbonamento Gold, si trova nell'abbonamento Twitch. Sì, cioè A mese si hanno regalato vero, di recente dappertutto sì, per dire, sto eh, facendo esempi no, no, era
0: semplicemente perché il discorso era, secondo me, è quello il punto, proprio. No? Che Mattia mi dice: Guarda, guarda, Witness, un buon esempio di come mettere il gioco comunque ad un prezzo tra virgolette reale. O magari anche un pelo non, gonfiato, non Ma è buono, è un
1: esempio un po' comunque estremo. Però. Sì, sì, no. sì. Però, però cioè,
0: il fatto è proprio lì, cioè perché The Witness poteva permetterselo Perché aveva dietro un vantaggio pubblicitario molto potente. e cioè, secondo me, il punto cruciale è quello. Poi, eh, cioè, non è tanto il fatto di cioè, Metterlo a 5 euro può essere una strategia sbagliata, nel senso che eh, poi non, cerchi di prendere una visibilità che però poi non ti arriva, quindi poi hai pure lanciato il gioco a 5 euro, quindi poi pochi te lo comprano, te lo, te lo comprano a un prezzo stracciato e non rientri. La strategia sbagliata, può, posso, posso essere d'accordo. Quello che io aggiungo diciamo alla cosa è che eh, c'è cioè, a monte, secondo me, il problema appunto delle battaglie pubblicitarie, cioè è un problema eh, che viene prima perché se uno ha la possibilità, e purtroppo non tutti ce l'hanno, di apparire. Eh, come appunto è apparso eh, The Witness, allora a quel punto secondo me il problema del prezzo di lancio non si pone neanche cioè che costi poco, tanto, tantissimo ecco, ripeto eccezionali prezzi altissimi a parte ovviamente perché se mi esci che mi costi (ride) 100 eccezioni a parte comunque (ride) il prezzo di lancio è è poco rilevante non
1: Non entriamo in quei discorsi (ride) no Allora io dico, eh, io all'inizio comunque ne parlai a prescindere dalla forza pubblicitaria, era un ragionamento sul valore eh, del gioco riguardo al prezzo, se vogliamo poi ampliarlo con tutti gli altri elementi, ovviamente ripeto che secondo me comunque il prezzo è segnatore e per il fatto di The Witness non è che comunque andare alle tre ti garantisca il bonus più 40 euro garantiti e beh insomma comunque... però
0: se vai sulle tre e poi tutti parlano di te hai comunque secondo me già una fetta di pubblico acquistato eh, eh? Ma, appunto, dono, no, no, non so ma hai tanta visibilità ci un disapp- e tu guarda per esempio scusami, guardami per esempio il nomen Sky di turno quante copie ha venduto al lancio pur essendo quel gioco disfatto che sappiamo essere stato
1: è malice,
0: perché ha avuto una visibilità della madonna e nessuno sì. comunque sapeva come sarebbe stato il gioco ma sulla fiducia della grandissima visibilità che gli dato sony si è andati all'acquisto eh, di un titolo che poi non era per niente quello pubblicizzato e, cioè, e, e secondo me questo è il punto che, oh, cioè, sì, tu, la, tu, la...
1: sì sì ma non consideri che eh, mentre nome diciamo, sky era una di, di copertura The Witness sì è Notale tre, ma non erano nome Sky eh... vabbè ho
0: capito ma l'esempio è quello nel senso sì. hai la grande copertura ti, per, ti puoi permettere di lanciare il prezzo un po' più, più, più alto lo fai la gente ti ha visto e te lo compra perché sei interessato alla gente semplicemente perché la gente ha avuto la con... di vederlo. il concetto cioè, è comunque è
2: giusto perché la stessa Frictional Games conosciuta a mesi ha avuto grande successo Eh, cioè ci sta che il loro nuovo gioco comunque che ti usciva ripeto esclusiva temporale PS4 anche aveva il suo richiamo e hanno probabilmente sfruttato questo anche per per dare un prezzo un po' più cioè poi dico un po' più alto come se dovesse essere deciso più consistente della media ecco che di solito sono quei 20 euro bene o male che sono la soglia cioè non so anche un inside per dire ti esce a 20 euro eh, ecco quell'esempio così, cioè quell'indi eh, da una A, <ride> diciamo se <può>. no,
3: <ride> io... dirlo così. Comunque, Comunque con del... costava 20 euro. Parentesi,
1: mm. eh, la, ecco, questione del, la questione del prezzo io la mettevo soprattutto in relazione a quei sviluppatori che sottoprezzano i loro giochi. Eh, non dandogli il giusto valore poi C'è tutta sì, la sì, questione sì. della carica che dietro può essere certo. giusta o sbagliata perché può essere un grande vantaggio con un grande disastro
3: mm.
1: e eh, The Witness esempio, è sempre un po' estremo sì è vero però è un discorso veramente lungo comunque ragazzi fateci sapere anche voi che ascoltate con l'hashtag team Mattia e team Eric e poi <ride> questa volta ho vinto io, <ride> io <ride> ci fate
3: sapere questa volta secondo voi ha ragione un'ultima piccola chicca prima di passare ai prossimi argomenti Soma è stato anche abbastanza faticoso sul punto di vista della produzione in termini monetari di fatti è entrata in guadagno solamente un anno dopo la pubblicazione eh sì boh fine poveretti. poveretti
0: va bene va bene abbiamo un toccati il naso
2: cosa? toccati il naso ho detto poveretti insieme Ok, mi tocco il naso, in ovviamente sa quante persone saranno passando... Tri-cast. Elementari, elementari, non medie. E
3: eh, vabbè, noi eravamo piccoli ancora. <ride> Voi siete cresciuti prima.
2: Eh, ok, ok. Adesso abbiamo parlato, in realtà
0: devo dire tantissimo, eh, non mi aspettavo una conversazione così lunga, ma ci può stare assolutamente. Eh, ora... Parliamo, inverto le cose nella scaletta, visto che abbiamo tirato lungo. Se Ale vuole dirci parole sull'endgame di, di Monster Hunter, vuole dirci due cosine? In realtà magari intervengo anch'io e facciamo giusto qualche minuto di sì. dibattito. Dica, dica.
2: L'idea, l'idea era dare qualche considerazione personalissima sul gioco che poi era tra i più attesi alla fine. Cioè i miei sì. più attesi del... Ma bah, vabbè, di, di quest'anno... Oh, ci può anche stare sì di quest'anno, comunque era da un po' che non aspettavo così tanto un gioco visto che ne ho già parlato ai tempi dell'annuncio, cioè del primo video delle tre, sempre qua su Trycast, ne, parlato... ne avevamo già parlato nelle prime ore di gioco sì, cioè, diciamo, dopo... coglioni, insomma. Eh, abbiamo fatto sì, abbiamo fatto lo, lo sketch e tutto quanto, quindi insomma <ride> avete capito che abbiamo giocato a questo gioco e un, poco. un mese e mezzo, praticamente un mese e mezzo dopo, quasi due, dopo casa, 100, 180 ore, <ride> 180 ore, diciamo che sono arrivato alla fase ovviamente discendente del gioco, eh, quindi cioè, non, è che, non è che non ci sto giocando più e non lo giocherò più, ma bene o male non è che mi metto lì, me lo avvio, mi faccio le robe, perché cioè, adesso sono arrivato al punto in cui... Eh, Si aspettano i nuovi contenuti, ecco, diciamo, sì, sono saturo e aspetto i nuovi contenuti per riprenderlo, comunque aspetto anche un po' di di tempo che mi venga di nuovo voglia. Certo. Eh, Però eh, ci sono delle cose che appunto avevo, su cui avevo più aspettative, che sono state, cioè adesso niente ne parlo delle aspettative che avevo, che c'erano, sembrava ci fossero, insomma, e quelle che sono state rispettate, mantenute e via dicendo, per esempio... Già ecco la storia sembrava dovesse essere molto più, più esaltante, sì, più certo, integrata, più, molto più cazzin. Eh, tutto poi questo doppiaggio in varie lingue, alla fine niente cioè sono veramente, veramente poca roba, cioè è carina però non parliamo ecco, di, di una storia che può rivaleggiare con, con magari un, un, un brutto GRPG ecco diciamo. Eh, cioè, non può rivaleggiare neanche con un brutto JRPG perché parliamo proprio eh, Cioè, è semplicissima, è come gli altri sostanzialmente. Eh, è come il 4, come il 3. C'è cioè, giusto proprio un piccolo pretesto. C'è cioè, semplicemente qualche cazzo indoppiata Qualche cazzo indoppiata in più. Basta, cioè, non c'è nient'altro. Poca roba. Però, vabbè. Cioè, nel senso, al- diciamo che alla fine, fine, cioè, quando comunque arriva in titolo di coda, un po' di Un po di lacrimuccia. Un po' di eh, però ha finito. Peccato.' c'è stata quindi vabbè dai, tutto sommato sì, sì. tutto sommato mi, mi sono divertito mi è, mi è Sì, piaciuto. diciamo
0: che la, la, la considerazione nasce dal fatto che eh, ovviamente parole loro e quindi super opinabili sì, esatto. eh, il gioco eh, dove, doveva avere almeno si diceva dovesse avere una trama abbastanza corposa sì. cioè, eh, questa era stata la loro, la loro dichiarazione e, e non è in questo senso il gioco è deludente nel senso che manca di qualsiasi voglia trama eh, di, di questo tipo, eh, in un certo senso, il mio è più complesso eh, eh, e lo dice tutta praticamente su, su quello che è la mm. storia.
2: Sì, e... più che altro eh, all'inizio sembrava anche che ci fossero delle missioni un po' più articolate, eh, sì. diciamo un po' più stile Appunto, gioco, gioco classico no? più che mostrate. Tipo che ne so, sì, all'inizio sì. senza fare spoiler, però vabbè, c'è una missione in cui Spoile... tu accompagni accompagni due personaggi che loro trainano un, un carro che è abbastanza sì, sì, tipica, certo. cioè nell'ultimo senante non, non esistono missioni dove ci sono altri personaggi all'interno della mappa. Però, cioè, sì, veramente è una questione di camminare un attimo con e sto carro, poi arriva al mostro e combatti il mostro, stop. cioè. ti fa Ci pensare,
0: in realtà, cioè, veramente, cioè, è solo quella volta lì compare questa cosa, qua e poi non è mai più è, esatto. riutilizzata da nessuna parte. Veramente è, è successo eh sì, talmente sì. tante ore di gioco fa che manco me lo ricordavo più. Giusto, <ride> sì, sì, sì. perché c'è una
1: simile storia praticamente, un po' un pretesto come missione. Eh, sì, sì, Vabbè, proprio... sì, aveva, sì, perché
2: c'è la missione del carro e poi basta. Sì, sì, tra l'altro lì si vede pure un personaggio che poi tipo sparisce. Cioè, che cazzo sì, sì, e poi sì. alla fine, ah, eccolo quel personaggio lì che sembrava un personaggio importante invece. Vabbè. E anche tipo potevano forse integrare un po' di più anche questi personaggi secondari, magari farli. Magari anche farli combattere perché no, cioè alla fine... Boh, potevano anche darti una mano così, come, come NPC, senza che, sì, senza sì, che sì. fossero troppo sgravi, cioè, ma alla fine davano un po' più di spettacolarità, così, come la classica missione dello Zora Maglaros che insomma, sei lì che combatti sto mostro enorme, grosso come una montagna, però non, hai, cioè, non c'è nessuno che combatte con te, tutti sì, ti sì, parlano, sì. ma non c'è nessuno sì, sì. sì, che, sì. che, che sì. sposti le sì, palle sì. di cannone, e ti dà, ecco, ti dà quel l'impressione così di, di pochezza di, di dispiacere quasi che... quella,
0: quella è proprio proprio una brutta missione perché eh, come ha detto Ale eh, e, e mi ripeto per, per enfatizzare il concetto cioè, eh, in questa missione è una missione importante in cui teoricamente tutti partecipano perché è una cosa che un solo uomo non può fare cioè proprio tecnicamente e fisicamente C'è è certo. impossibile ma poi quando inizia la missione cioè, sei veramente da solo ma la cosa secondo me più assurda è che sono presenti eh, due NPC che caricano i, i cannoni tra ci sono tipo sei cannoni di cui so- e ci sono solo due persone a caricarli eh, caricano i cannoni e manco sparano cioè loro portano le palle sui cannoni su uno ognuno è associato ad un solo cannone e cioè se la caricano e poi stanno fermo lì ad aspettarti sul cannone
3: missione e, compiuta
0: eh, cioè effettivamente quella secondo me, è proprio la missione più, più brutta che sì, abbiamo costato
2: cioè Tu per dire, fai la cosa che è ok, tu fai caricare il cannone a un NPC, così tu poi vai lì e poi sparare tu che magari c'hai il bonus per fare più danno, per dire che c'è presente il bonus, quindi... Ci può stare a livello di giro di gameplay, però minchia, mettimi poi dall'altra parte, magari bastava fare anche un punto, una, una, un ponte, un pezzo di, di quel ponte per dire non accessibile, ma dove c'erano magari tre o quattro personaggi che sparavano anche senza fare danno, sì, sì, però sì. davi capito spettacolarità al tutto, no? Sì, sì, bastava sì, bastava sì. fare delle cose del genere. Invece... Come
0: l'arma speciale da, da attivare, eh, quella è la cosa più, più, più ridicola, forse perché <clears throat> sta una speciale per, per intrappolare il mostro, cioè. Che veramente è, è l'arma suprema, no? Cioè, senza quest'arma praticamente non sarà possibile portare a termine la missione. Moriamo tutti, cioè, e quando è pronta ad attivare, ti chiamano al telefono e ti dicono: guarda, che devi scendere ad attivarla, perché, se no, qua non, eh, non facciamo niente. E eh, quella missione lì è veramente, secondo me, desolante, proprio mm. pensata male, cioè, è pensata per avere tanta gente dentro, ma poi è vuota. Cioè forse eh, fatta sì, in sì, quattro sì. magari cambia un po' perché comunque in quattro ci si riesce a distribuire tra i vari cannoni in maniera più consistente eh, eccetera ma già fatta in due è veramente desolante, è poverissima.
2: Forse mm, sì, sì forse tutto. rendeva di più la prima fase quella diciamo f- che facevi nel, nel, nella, nella parte principale del gioco che non puoi ripetere quella f- che sei diciamo fuori sì, dalla sì, grotta. Sì, sì. Che sì, magari Credero, quella
0: effettivamente era fatta abbastanza benissimo, cioè c'erano sì, che era
2: sì, svolazzavano un sacco di ptero weaver, quindi dava un po' l'impressione di, di gente, di roba. Sì, sì, quella forse era fatta meglio. Vabbè, comunque, insomma, a parte questo, diciamo che del gioco abbiamo già parlato. No, un'altra cosa però che mi ha deluso abbastanza è eh, come hanno gestito l'online, nel senso, io quando giocavo da solo negli altri, meno male poi questo qua me lo immaginavo, me lo sognavo come adesso mi sparerò chissà quante missioni online con altra gente cacce a quattro di mostri grossissimi, fortissimi che sono difficili da tirare giù e robe varie invece diciamo che boh, questa scelta che sì, cioè non si comprende molto bene sta lobby da 16 giocatori quindi tu entri nella partita trovi quei giocatori lì allora le missioni sono praticamente solo di questi giocatori e cioè, boh, eh, non so cioè su Wii, eh, adesso magari ricordo male ma mi sembra che addirittura su Wii nel 3 eh, c'era... C'era appunto la classi- il classico non matchmaking, però, cioè tu aprivi la-, la bacheca e vedevi tutte le missioni attive in quel momento, ma di tutto il server, capisci? Sì, Quindi sì, tu ti inserivi sì. a seconda di quello che volevi fare, poi ok, poi eri solo in quattro, però comunque, cioè, il parti da uno, uno su quattro c'era, erano varie missioni. Qua invece è più complesso e diventa più complesso e difficile nel momento in cui arrivi all'endgame che devi fare determinate missioni. Che non sono facili da trovare, cioè potessi non avere perché appunto parliamo di, delle taglie temprate che sono praticamente la parte endgame del gioco ovvero questi mostri potenziati che ti droppano degli oggetti in grado di forgiare altri oggetti che sono l'elemento più casuale del gioco se vogliamo andare a vedere quello che più ti permette di con- configurare al meglio la tua build perché per esempio nei precedenti cosa succedeva? Tu pote- c'erano diciamo, gli amuleti e i gioielli no? come ci sono qua, amuleti e gioielli però nei precedenti tu potevi craftare tutti i gioielli che volevi di qualsiasi tipo ovviamente dovendo prima cacciare il mostro e, e ricevere gli oggetti ma dovevi cercare eh, con, ele- con elemento di, quasi- di casualità gli amuleti, quindi tu picconavi, eh, picconavi le, le varie, i vari minerali trovavi gli amuleti li li sistemavi, ecco, ti appariva un amuleto indefinito che ti dava più 5 attacco, più 7 difese, a, a caso una ipotesi. Qua invece hanno cambiato, quindi tu puoi eh, craftare l'amuleto, ma i gioielli te li devi fare, eh, cioè in realtà alcuni li puoi craftare tu scegliendo, ma sono pochi in realtà, sono alcune resistenze eh, elementari, Basti alcuni bari, attacchi elementari sì. di status, sì, sì, eh, quello della difesa e basta. Tutti quelli più forti ovviamente di vario livello, tra l'altro 1, 2 o 3, li devi trovare tu e per trovarli puoi praticamente fondere dei gioielli in tuo possesso o eh, cioè, sì, fondere, f- usare vabbè, un rituale, comunque un, un elemento del gioco e, e trovarne alcuni a caso, quindi... Sì, sostanzialmente cioè, devo... prendi più pietre, le unisci insieme e ti genera sì. una di
0: quelle pietre che do, perché... Però per unire queste pietre missione, devi avere e... degli altri oggetti sì.
2: che sono quelli che dicevo prima, delle, appunto dei sì, temprati, sì sì. sì, sì.
0: No, dicevo semplicemente per Ci spiegare un attimo meglio, perché queste, queste pietruzze, come, come si prendono, sostanzialmente uno finisce la missione, e nel ne ricompenso della missione si trova anche queste pietre, che però non sono subito eh, targate con il proprio nome, sono delle pietre generiche, che poi vanno tra virgolette rerollate casualmente, nel momento in cui vengono tra virgolette valutate, o meno così dice il gioco. E c'è questa funzione interna, affidata a un NPC, che ti permette di eh, utilizzare diverse pietre, per ricrearne diciamo, un'altra, di queste casuali esatto. poi la, la, il crafting non è affatto certo è come se fosse una sorta di, di loot box per dire così eh, sì, quindi sì, esatto. cosa fai? dentro le tue sperando appunto che quella casuale che ti esca sia, sia buona, ecco, così, così, così funziona
2: ecco. Si, sì, adesso sembra complesso ma in realtà non c'è una cavolata sì, 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 però sì. spiegato così è un po' complesso perché ovviamente facendo taglie oggetti, 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 altri oggetti più altri oggetti non si capisce comunque sì sì e vabbè però hanno scelto questo elemento che vabbè, alla fine diciamo che hanno comunque fatto un bel ordine generale del tutto rispetto forse a prima con quei, con quei vari punteggi di sbloccabilità, ecco più 10 più 15 qua secondo me hanno fatto un buon lavoro da quel punto di vista. Altra piccolissima delusione che oddio poi è da vedere come gestiranno il, il post lancio insomma con, con tutti i contenuti aggiuntivi. Contenuti rispetto agli altri sono un po' pochi effettivamente come mostri diciamo per contenuti intendo mostri perché cioè sì ok sono pochi basta <ride> semplicemente sono meno quindi arrivi a farli tutti prima naturalmente e, e niente cioè dopo che li hai fatti tutti diciamo che hai un po' quella cosa lì ok hai da fare i set li devi rifare varie volte e fin qua ci siamo cioè il gioco è così però non hai. Ah, cavolo, adesso però mi faccio questo set così faccio quell'altro mostro, mi faccio questo così, cioè arrivi al cap e eh, stop. Ma prima o poi ci arriveresti comunque. Quindi non è. Ma non è tanto una persona persona. Ho sentito,
1: scusa adesso, ho sentito che visto che questo qui era un po' il capitolo più mainstream, no? Tra virgolette, cioè i mostri sono tutti, un po' tutti delle lucertole, mezzi tiranosauri, è vero? Si somigliano un po' tutti, o c'è sempre varietà, diciamo, tra i mostri? No, Vabbè, assolutamente, no, no, grazie, no assolutamente. no. No, no, no,
0: certo, sono, se poi vai sono a i classici. Per prendermi l'esempio del, del Ratalos e del Ratalos Azzurro, che sono volutamente lo stesso, la stessa specie con una variante.
2: Eh, sì, quelle sono le stesse, le stesse sono, però che ci sono anche negli sì, altri. Sì, sì. Eh. Ci sono, sono questi doppioni che però sette, esatto. cambiano armi e tutto via dicendo. Comunque, sì, sì, però anche in questi Sono infondate, diciamo. Non è abbastanza
0: di, mi dicevi tu Ale, poi magari visto che non lo stai dicendo provo a ricordartelo se, se, se era giusto, se mi ricordo bene che negli altri comunque c'erano molti più ma proprio perché anche molti erano molto duplicati.
2: Allora, eh, sì e no, cioè c'erano ovviamente le, cioè, le sottospecie ci sono però comunque c'erano più mostre anche proprio di, di sì, base, sì, sì, di stile okay. base quindi c'erano più set da fare oltre ovviamente al fatto che qua c'è l'assenza per ora almeno poi bisogna vedere più avanti, magari al lancio della versione PC metteranno il Rank G che è praticamente lo, il terzo step, il terzo, la terza difficoltà se vogliamo chiamarla così perché qua comunque abbiamo eh, basso grado, alto grado e, e appunto ci sarebbe il G-Rank che qua non è presente eh, sono cosa presenti cambia l'altro? Eh, sì, i eh, sì, temprati sì, che però alla fine secondo sì, te non, non sostituiscono
0: il G-Rank ti chiedo perché il G-Rank eh no. non mi mai giocato
2: non si utilizziscono G-Rank perché il G-Rank è proprio a parte è il mostro proprio molto molto più potente ma poi ti droppa altri oggetti che ti fai altri no, no, set certo. cioè c'è il set basso grado se alto grado, grado per capirci. sì 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 esatto e qua comunque ci sono appunto detto basso grado alto grado quindi ti ritrovi nell'alto grado ovviamente il mostro lo stesso mostro di mm. alto grado che è più forte che ti fa il set eh, che ti fa il set migliore ovviamente alcuni invece sono solo alto grado tipo hanno i mostri finali, diciamo, sono quelli, sono solo alto grado, non esiste la versione basso grado, per esempio. Mm. E quindi niente, cioè la delusione, in realtà, cioè, da un punto di vista sono deluso, dall'altro invece dico forse è meglio così perché avrebbe richiesto veramente, veramente tanto tempo, cioè io adesso non so, ma una mole di contenuti tipo l'XX, cioè lì veramente partivano le 300 ore per arrivare allo stesso punto in cui... Due magari sono nostri. Sono arrivato qua con questo world, quindi cioè, mi sta anche bene che, anche perché questo poi è il primo, secondo me, cioè il primo step evolutivo della serie. Quindi ci sta che siano andati magari più. si siano tenuti un po' più stretti e vedremo insomma al futuro. Poi vabbè, comunque sì, sì. dopo un po' appunto la saturazione arriva quindi mi sta anche bene essere arrivato a un certo punto e dire ok adesso mi aspetto i contenuti con calma quando escono me li faccio senza avere magari troppa pressione, troppa conclus- confusione di, di mille robe ancora da fare poi insomma la voglia vabbè, cala ma è normale dopo un po' quindi poi si riprende tutto, tutto così però cioè, il gioco assolutamente è straconsigliato rimane uno dei migliori dei migliori proprio giochi in generale secondo me eh, attualmente e come Monster Antes sono ottimo proprio, cioè, provatelo se ne avete l'occasione perché hanno fatto, hanno fatto un buon lavoro, cioè, hanno migliorato sì, infatti... t- tutti i vari aspetti cose, assolutamente. Infatti io invece mi giudizio da
0: eh, turista della, della serie, nel senso che questo è il primo che, che prendo gioco, dall'inizio alla fine c'era proprio l'intento di, di finirlo, eh, io sono abbast- rimasto abbastanza sorpreso in realtà, per per i motivi opposti, nel senso che non essendo un giocatore delle serie, quindi non avendo certe aspettative, e questo magari in qualche modo è anche sbagliato perché non è la prospettiva reale, eh, in realtà sono rimasto molto contento principalmente di due cose. La prima cosa è che eh, il combat system è una cosa eh, devastante, cioè eh, non mi stanca tra virgolette mai, ok adesso anche io ho raggiunto un periodo di saturazione come Ale, aspetto nuovi contenuti senza nessuna fretta, ma eh, ho fatto circa 190 ore... Eh, e se adesso mi chiedeste magari di fare una missione in coop o di, di farmi un altro mostro, magari uno ha anche incaggiato il durato mille volte, eh, non, non mi dispiacerebbe così tanto proprio perché è proprio bello combattere, ci cioè ha costruito bene, è soddisfacente. Eh, mi, ha mi ha veramente colpito sotto questo punto di vista. Eh, l'altro invece è la quantità di contenuti che sempre specularmente ad Alec, che invece avendo una prospettiva reale dei giochi passati eh, può dire essere inferiore rispetto alla norma, per me invece il numero di, di cose da fare è stato eh, mo- molto elevato, cioè se siete giocatori che comunque non vi siete mai approcciati a Monster Hunter eh, secondo me questo discorso per voi, per la vostra percezione eh, non vale, nel senso che comunque è un gioco
2: sì, rispetto no, alla media
0: è, è pieno zeppo sì, sì. di contenuti sì, eh, vabbè, quello sì, sì, è spaventoso certo cioè, sì, sì. Non, non abbiamo né torto né, né io né Ale c'è cioè solo le due facce della stessa medaglia cioè, ascoltate Ale se siete magari uno che eh, comunque, ha già giocato qualche mostrante? Ha già idea di, 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 di cosa propone un vecchio mostrante nella sua totalità? Ascoltate me invece se a mostrante non ci avete mai giocato eh, questo, questo world vi, vi attira per, per miliardi di ragioni. Ecco.
3: Ma, sì, sì, so ma se volete cominciare,
2: creativi. certo, no, con tutti i gratuiti. Ma se volete cominciare, ecco, world assolutamente perché cioè, ecco, ma, ma non tornate che i prossimi dietro. I prossimi saranno cioè saranno su, su questo stile e, e continueranno Inter. ad ampliare questo modello speriamo, speriamo nel, me- nel meglio possibile
3: solo io in attesa della release su PC vado a giocarmi gli altri perfetto
0: <ride> va bene va bene allora adesso chiudiamo la raccomanda e io e Mattia non parlerò yes. ancora ma t- ragazzi mi, mi dispiace. Ma tutto, so, sì. tutto,
1: tutto adesso sono zitto, perché parlavo di mostrar. Hai fatto
0: un'ora su Soma e Fictional, però eh, volevo ricordarti, che... eh, ma, ma tu no, ero cazzo parte. quindi
1: abbiamo raggiunto <ride> i
0: <ride> eh, Scherzi, a parte, abbiamo preso la palla al balzo weekend scorso per provare la final beta di eh, Sir Teams palla... in uscita 20 palla marzo. di cannone al balzo. La parola di cannone, esatto, queste battute incredibili, stacca stacca, vedo che sia basta. montato. infatti. Ciao Alessandro,
1: eh. <ride> non parlare eh. mai <ride> più.
0: Abbiamo parlato di UmaDiceoTips, io e Mattia in co-op sulla stessa nave. E, e niente, volevamo magari portare una breve. In realtà, cioè, non ci abbiamo giocato tantissimo, quindi abbiamo un po' poca roba da dire. Una prima impressione, eh, però, una diciamo. prima impressione. un primo sguardo, uh. <ride> un, un primo sguardo primo. Eh. Di, 40
2: minuti, eh. di 40 minuti. È un eh. gioco di merda, chiaramente. Cos- <ride> allora, <ride> abbiamo pensato di, il il primi,
1: secondi, i primi 20 minuti, abbiamo pensato <ride>
0: sì, 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 eh, perché allora. Abbiamo avviato il gioco, ci siamo invita- invitati. Tra l'altro, per aggiungersi agli amici, è una roba stranissima. cioè bisogna aprire un'altra finestra Xbox, cioè anche per tagliare, il codice amico? <ride> no. Allora, almeno il codice amico diceva: Vabbè, è un sistema di merda, però so cosa devo fare, lo faccio, eh, è un po' lunghetto perché il codice amico è lungo e lo fai, però. Io non si capiva bene, lo invitavo, ma non gli arrivava. Poi a me invece era arrivato, ce l'avevo nella lista di amici. L'ho invitato, ma lui ancora non mi vedeva. Cioè. Non stato un po' di trambusto, beh, anche perché nessuno di lui aveva mai giocato su, sulla piattaforma tra regret ufficiale di, di sì, Microsoft, Windows, che sì, è poi eh. quella di Windows 10 con, con X, Xbox, però yes. eh, vabbè, ci siamo invitati, abbiamo iniziato a giocare, eh, a meno, avremmo voluto iniziare a giocare, <ride> eh, peccato che per i primi eh, buoni 40 minuti,
1: 45 minuti, no dai, diciamo 20-25 dai, 40 20 minuti, solo. 20 solo? Sì, sì, dai, perché sì, capito.
0: facciamo mezz'oretta per, per me, incontentato. Sono sembrate
1: 3-4 ore, però erano 25 minuti.
0: <ride> cioè, eh, ci ha spavonati nella mappa con la nostra nave,
1: ma non si capiva,
0: si capiva cosa cazzo dovessimo fare. Cioè, Ottimo. non c'erano pulsanti da, da pigiare, non, non c'erano... Non, c'erano, niente, non c'era. cioè, Il gioco era carino, eri su questa cazzo di isoletta, punto andavi in giro, non c'era nulla, non... non si Cioè, veramente, siamo rimasti 30 minuti a parlare, diremo: ma prendi la nave, andiamo... Poi siamo morti più volte con la nave andando in giro, eh, completamente a caso, fino a che, 30 minuti dopo, eh, siamo sbarcati, o forse ci ha spawnato, adesso non ricordo
1: più... Sì, ci ha spawnato per che... fortuna, altrimenti forse siamo rimasti altri 3-4 ore a... E eh, di... eravamo ancora lì,
0: eravamo ancora lì adesso. Sì, sì, sì. Eh, ci ha spawnato su un'isola con degli NPC, eh, e parlando tra l'altro più volte più riprese cercando l'NPC giusto siamo riusciti a comprare una, di un queste quest dico comprare, avevano un costo zero però è, sì, era segnata la si monetina acquistano. zero quindi si acquistano eh, e abbiamo comprato, ok abbiamo preso la missione sono passati altri dieci minuti in cui non riuscivamo a capire come, come avviarla come, esatto, cioè come dovessimo seguirla questa missione eh, fino a poi capire che in realtà la meccanica secondo me è molto carina però cioè me lo devi scrivere Che bisogna fare quella roba lì, io non ci arriverò mai, cioè ci siamo arrivati ma abbiamo perso un po' di tempo Uno dice Dark Souls, cosa... Dark Souls, Dark Souls questo è peggio <ride> eh sì sì no ma perché assolutamente non c'è nessun tipo di indizio su cosa devi fare cioè non... cosa bisogna fare, bisogna comprare la mappa comunque comprare la quest da, dall'NPC, salire sulla tua nave con la tua ciurma andare in questo tavolino dove appunto si eh, propongono alla ciurma le missioni comprate, la ciurma vota le missioni, quella più votata eh, viene, co- comincia, no? E, cioè, però veramente, sta cosa senza mai aver letto nulla, senza nessun tipo di indicatore è che dura, ti dica dove è andare, andare perché non è eh, veramente io, perché io è spero che se metti la cosa giusta non sai so se continua. Cioè, Esattamente, cioè. perché eh, dopo, quando, quando accetti la missione, per sapere dove andare devi aprire le mappe piccoline Relative alla missione, cioè ti dà una ghiera. Se premi, si apre una ghiera di oggetti in cui ti infila le mappe piccoline. Queste mappe piccoline indicano su ogni isoletta: la, la mappa grande piena di isolette. La mappa piccolina ti mostra solamente l'isoletta, una sola, senza un contesto interno. La Quindi, mappa
2: è enorme, comunque. Cioè la
0: è tu hai le mappiette piccoline che ti fanno vedere la forma della singola isola su, cui devi, su dove devi andare e poi devi cercare nella mappa grande la posizione, marchiarla e a quel punto parti con la navigazione che è completamente manuale, quindi il marchio serve solo per la collaborazione tra i giocatori, diciamo, eh, e partire, arrivare all'isola, scavare nel punto giusto, prendere il forziere e portarlo indietro e poi portarlo all'NPC per finire, venderglielo e finire la... Questo.
1: diciamo che è anche carino coinvolgente il fatto che devi capire che isola è sulla mappa quindi uno sì, è sotto sì. coperta controlla la mappa e controllare il nord sud nord ovest nord est e così via l'altro usa il timone poi eventualmente c'è Rettamente. uno che usa che abbassa la, la vela per guadagnare velocità per sfruttare il vento chi alza l'ancora quindi un po' tutto è concatenato. La gestione della nave stata, sembra fatta abbastanza, abbastanza bene. Richiede comunque, secondo me, questo gioco. Dovrebbe esserci scritto sulla custodia obbligatoriamente un gruppo per giocare perché da solo non te ne fai sì, sì, sì. nulla. Sì, cioè, assolutamente, è assolutamente. Anche, cioè, anche manovrare la, la nave è impossibile da soli. A meno che non fai un po' di multitasking. Però,
0: cioè. no, no, è vero, è vero. Perché come, come, come dice Mattia, eh, per guidare la nave bene, cioè. Eh... Per, cioè, proprio per muoversi in maniera efficiente visto che non si può andare a sbattere perché sennò rovini la nave eccetera quindi bisogna guidarla bene sta, sta nave le posizioni che il giocatore deve assumere per fare le varie, ehm, le varie funzioni cioè come diceva lui abbassare la vela girare il timone eh, girare anche la un si può girare vedere poi in che direzione stai andando con la bussola eccetera cioè le posizioni che devi assumere sono proprio distanti tra loro di conseguenza, è veramente difficile da solo guidare Quindi la nave in maniera apposta, bene. è fatta apposta per la coop, sicuramente. Però, eh, cioè, secondo me, questa è, il, è, il solito, eh, è la solita roba a doppio taglio. Cioè, nel senso, eh, per chi ha gruppo di amici che ci può giocare, cioè, questo deve Perfetto. essere veramente alla fine del mondo, perché. C'è una nave, la nave, nave, ti prendi la nave grossa, ci entri dentro in quattro su sta nave. Ognuno ha qualcosa da fare, nessuno sta a guardare, tutti si danno delle indicazioni. C'è cioè quello che guarda e dice: No, ma "vira un po' più a destra. Oppure l'altro che dice: No, guarda che c'è la tempesta, è meglio che si abbiano un corso, devi a... combattere. Esatto. È fatto, fatto molto bene. Se sei da solo è la desolazione più totale. perché Quindi bello, non cioè, è c'è come c'è un MMO che riesci a trovare mm. comunque... No, riesci del... a trovare la gente, cioè puoi metterti in lobby. Però l'esperienza ovviamente ne risente moltissimo,
2: secondo Vabbè, me. Vabbè, quello sì. Cioè sì, giocare
0: sì, con, con gli amici non è sì, come sì, giocare certo. con gli altri. C'è anche la chat vocale per parlare direttamente con gli altri, però...
2: Sì, anche eh... perché poi magari non è il classico, cioè nel senso è membro che ti metti lì, fai le tue robe anche se giochi con gente a caso, ma tanto devi fare quelle robe, invece qua comunque con la No, 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 è una richiesta,
0: tutto. esatto, è una richiesta di una coordinazione e il divertimento,
1: cioè nel dire agli altri cosa fare
0: oppure nel ricevere gli ordini per spostarsi con la
1: nave. Non sappiamo se poi magari nella final release ci sarà, non lo so, tu non hai amici almeno al momento, dei bot magari che ti aiutano con la nave, perché veramente non, non si può giocare da soli, WiFi? fai? Cioè, non penso che tanto stupidi questi qua Rare, nel senso che io no vabbè eh, o hai amici o nulla forse magari metteranno qualcosa per aiutarti perché... ma
0: so, eh, però, però è, è difficile eh, perché comunque cioè, come ti aiutano cioè, le funzioni che devi fare sono, sono abbastanza complesse sì, vero, non cioè. intendo dal punto di vista cioè, dei, dei comandi ovviamente ma intendo dal coordinarsi di questi sì, bot sì, sì, appunto, cioè, mh... come fanno a coordinarsi per portarti a destinazione cioè diventa una, un, un viaggio automatizzato non può essere altrimenti
1: Oppure sì, forse c'è un'opzione che potrai fare il gol o meno, che ne so, di guidare tipo, usi il timone, però puoi utilizzare altri pulsanti per andare avanti e indietro. Cioè, l'unica possibilità che intravedo vedo è questa, perché è troppo forse limitante, magari veramente. Sì,
0: secondo, me, secondo me, dico la mia, è semplicemente ti affidi al matchmaking.
1: Eh, e sì, sì, lo so un po' giocare però,
0: effettivamente. l'unica è, cosa, sì. una cosa è quella, cioè... sì, sì,
1: è vero, è vero, No, non ci ho pensato perché. Uh, d'automatico, penso che potessi anche spawnare da solo, però effettivamente forse non te lo, te lo impedirà il gioco. Probabilmente no, te lo sì, sì,
0: perché la nave più piccola richiede due persone. Quindi comunque sì, sì. Ti, ti chiede un altro. Ecco, Poi, però, appunto, secondo me si perde, si perde molti in quel caso
1: in ogni caso comunque abbiamo notato che è molto coinvolgente perché per esempio anche tu vedi in lontananza le isole, ci sono certe isole molto appuntite con il temporale sopra, cioè vedi il tuono che colpisce la roccia dell'isola, è molto d'atmosfera tu vedi, cazzo andiamo a esplorare quel posto, è bellissimo, vai metti la vela io controllo, metto sull'albero maestro e controllo col cannocchiale Eh, c'è chi carica i cannoni nel frattempo, chi magari la nave colpisce uno scoglio, allora entra l'acqua devi selezionare il secchiello per poter togliere l'acqua dalla nave e buttarla fuori dal ponte, è tutto molto bene, cioè la gestione della nave è veramente incastrata quasi perfettamente. Penso sarebbe divertentissimo giocarlo con amici. E però, come sembra, non lo so, sembra un titolo molto eh, che per un target molto specifico di videogiocatore. Mm. Secondo me, ci saranno molte critiche da parte di, di chi lo compra così a caso che dici ah, un gioco Microsoft senza sapere nulla e si ritrova magari veramente spiazzato. Io spero che metteranno più indicazioni della final release perché se è così anche nel, nel, come era nella final beta eh, ehm, ci sarà un po' uno scoglio alto di rientrata per chi deve giocare. Sì, sì, più che altro perché proprio cioè, noi abbiamo fatto quello, abbiamo fatto solamente
0: lì, non abbiamo assolutamente nessuna idea se ci sia qualche altro tipo di, di, di usufruzione del gioco perché il gioco non ti dice assolutamente niente, ma cioè, per nulla intendo che sei
3: proprio spiazzato. Quindi cioè molto, molto poco accessibile come l'hanno fatto,
0: ma, è, cioè, ma per risparmia di accessibilità, beh, beh, se giustamente. Accessibili,
3: giustamente... Sono che sono ci oh. pulsanti,
1: cioè, oppure cosa fare. È difficile. Eh, infatti, cioè, nel di senso, gioco, non è ma... che il gioco è difficile in sé,
0: è che ti spawna nel mondo e poi non ti dice cosa devi cliccare, cioè, come far partire <ride> la missione. Cosa... io capisco che ci si possa lamentare a un certo punto se i giochi li fanno con gli indicatori da tutte le parti che fra un po' schiacci un tasto e gioca da solo posso capire che quello è un'estremizzazione che, che dobbiamo evitare ma co- così siamo alla parte opposta proprio cioè ti spavano, non, non sai dove devi andare cosa devi fare, come si prende la missione cioè non, non, ha, non ha né capo né cosa cioè è proprio secondo me è impostato male da quel punto di vista eh. non Lo sanno nemmeno conto che sia pensato per, uh, per aggiustarlo un pochino
1: Visualmente, eh, cioè dal punto di vista stilistico non è male. Poi Eric era molto stupito del fatto che poi abbiamo detto anche successivamente che praticamente la Rare si è assicurata che quasi chiunque potesse giocare a questo gioco, sì. persino chi ha le schede grafiche integrate dei portatili, perché ehm, è veramente molto scalabile, si può dire. Cioè, sì. Ma
0: sì, 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 sì ma gira bene, gira in maniera simile, la cosa che più mi ha ha un po' come dire stupito nel fatto che dalla mia, dalla mia prestazione con una 1070 un PC fisso a quella di Mattia eh, con una 1050 TI supportatile non c'era grossissima differenza ok io giravo meglio ma eh, non c'era però vabbè tutto sommato comunque la prestazione era ottima e eh, quindi era ottima da entrambe le parti ecco, non è che girava male a lui, girava male anche a me e, era il contrario, a me girava bene e girava bene anche lui quindi Comunque il target è preso. Ecco. Sono un po' sorpreso da
1: vedere che non c'era una grossa, una
0: grossa differenza. Ma in ogni caso, il prodotto
3: anche...
1: Sì, no, nel senso soprattutto il mare è fatto... Cioè, sì, sono è fatto molto impressionato. bene.
0: Impressionato proprio? No. no però è fatto se molto non bene... Sono molto
1: abituato, magari non lo so. Però boh, a me è piaciuto un sacco. No, no,
0: era, è, è molto, molto bello da vedere. Non è una roba che mi strappo i capelli, però ammetto che è disegnato bene, fatto bene, è piacevole sì, da sì, guardare. E poi, cioè, come diceva lui prima, l'atmosfera secondo me è resa proprio bene perché la mappa è, è vasta e le isole sono proporzionate, nel senso che c'è l'isola piccolina, come potresti trovare benissimo, quindi fai quattro passi finita. poi c'è l'isola un po' più grande, c'è l'isola con lo scoglio, cioè sembra costruito eh, molto bene, ci dà proprio
2: l'impressione di eh, essere all'interno del, del, di un mondo. Fatto, e fatto invece come bene. animazioni come, cioè nemici ne avete incontrati che prima sì, magari non vi ho sentito su quello
1: sembra molto sulla passariga di un Destiny un poco peggio nel senso non moviment- cioè, sono un po' così un po' macchiettosi i nemici minchia,
2: mi dici Destiny però un attimo mm, sai lo stile Destiny escono i nemici un po' tutti standardizzati devi ammazzare no ehm... però a livello di animazioni cioè io avevo visto i video di quando li presentavano c'era cioè imbarazzante cioè che sparavi con sta pistola non, non è molto migliorato eh? non è molto sì, migliorato no, no, infatti è no. quello che chiedevo cioè è migliorato comunque ti dà nel senso ti dà soddisfazione, ti dà impatto mi sembra mm, che stai dicendo questo su, cioè, sparare no,
0: forse no mm, ti, no, da, sp- ma sp- no ma che... non sparare
2: cioè in generale comunque l'azione che compie, le, le azioni cioè le azioni che compie ah, il combattimento è semplificata
0: al massimo del massimo almeno quello sì. che abbiamo potuto vedere noi è proprio la, la base della base cioè eh, prendi, la, prendi l'arma spari il colpo eh, la mira è praticamente inesistente eh, Cerchi di colpire il nemico oppure tiri fuori la spada, dai una sciabolata con la spada.
1: Ma nulla di. prendere un forziere, <ti-> per esempio. Ah, ma allora, a parte il combattimento, che forse è un po' meno riuscito, t- tutto il resto è ben coordinato. Sì, sì, Anche il abbiamo vissuto ieri, che di mettere la palla nella, nella sabbia e cercare il tesoro dove sì. la X è segnata già, vabbè, quello è un classico. È incredibile, trovate ho due su due alla prima volta. Sì, sì, alla prima volta. È devastante, è stato incredibile. Però ti ho detto anche sulla nave la gestione è fatta molto bene. Tu immagina una nave con gente che prende da sotto coperta le palle di cannone per caricarle, poi spara, sì, sì. poi deve ricaricare un'altra volta. Chi toglie l'acqua col secchiello, forse saranno anche altri strumenti dopo. Chi nel frattempo sì, prende sì, l'assigno per riparare la nave che nel frattempo si è rotta, chi eh, è sull'abreo-maestro a indicare i nemici o le isole, chi spara con il cecchino dalla, dalla, dalla barca per colpire gli altri. Cioè, tutto questo è molto ben è cioè molto ben pensato a parte le indicazioni sembra veramente ben
3: ragionato tutto il flusso di gameplay di questo gioco sì, sì. I pro e contro insomma, si bilanciano abbastanza come questa sì, prima sì. Secondo,
0: me, secondo me sono molto più pro che, che contro perché Parliamo giustamente dei difetti che abbiamo riscontrato. A parte che li abbiamo riscontrati su una final beta, e comunque la resi re- finale ha possibilità solo che essere migliore, ovviamente, non è che ah, certo. eh, in tre settimane lo-, lo distruggono il gioco. <ride> eh, ma soprattutto è proprio quel comparto eh, online di coop, eh, che, è- che è quella roba lì, cioè è la cooperazione, è secondo me, quella che, che ho percepito essere eh, costruita meglio, e è poi nei fatti anche il punto più importante del gioco quindi secondo me ha la possibilità eh, di crearsi eh, una sorta di, di fan base o comunque di, di utenza molto solida, perché l'ho visto proprio fatto bene, non è il mio genere, ma mi sono accorto di molte accortezze, di cose un po' aggiustate, di idee, di come muoversi all'interno, che sono quella roba chi gioca in gruppo eh, e quindi chi gioca online e quindi chi sta sui giochi per tanto tempo, sullo stesso gioco per tanto tempo, tanti mesi se non tanti anni, eh, che è quella roba lì, fatta bene quindi secondo me ha veramente la possibilità di di trainare allora. un po' Microsoft con, con un'esclusiva, cioè finalmente di, di peso, cioè secondo che abbia potrebbe, un bel numero di
2: giocatori potrebbe eh, spostare qualcuno magari da Minecraft andare lì su Ciotibs mm, no, secondo, me ti dico,
1: secondo me sarà la star di Twitch dei prossimi mesi sì sì, sono no, possibile
2: sono... allora
0: con, pa- con, con Fortnite in così fortissima ascesa, eh, non so se sarà tra i primi, però sicuramente, posto. esatto, sicuramente tra i primi posti sì, perché è proprio quella roba lì, cioè, ci sta veramente benissimo ed è costruita bene, cioè, è divertente proprio quel fulcro, quella roba lì è fatta bene. Ecco. E sono, sono anche abbastanza contento: nel senso che io non possiedo nessuna console Microsoft, né tantomeno sono mai stato particolarmente interessato a loro, <ride> a <roboti>. possederne
3: uno, <ride> eh, ah, però okay.
0: riconosco che finalmente. Eh, esce un gioco ben costruito che può essere un gioco di peso, cioè può essere un'esclusiva di fatto cioè di peso dire sulla console, eh, su, su One S o su One X che sia cioè l'amico che gioca Sea of Thieves, Sea of Thieves è un gioco fatto bene quindi se riesce a crearsi un trend e secondo me le possibilità sono alte eh, potrebbe essere una ripresa una ripresa che va sempre letta in un contesto in cui ormai la generazione è stata persa è una ripresa per il futuro ovviamente mm. è una ripresa per cominciare a, a riprendere marcia e a tornare eh, nella prossima generazione eh, riuscendo a dire che comunque noi avevamo i titoli, già me lo immagino magari col, col lancio di, eh, della nuova Xbox, magari un se of tips 2 eh, con una grande base eh, interessata, con una grande base di utenza interessata a, a tornare sul gioco e quindi magari, appunto, pazienza magari, perché se è esclusiva non è che hai non è che molta scelta a ripiegare sul, sulla console uh, di, di
2: Microsoft. Eh. Quindi sei convinto che comunque basti magari il passaparola, il uh, Twitch, cioè per portare al successo di quel genere? Cioè io penso sempre, ovviamente, sempre fuori da internet, guardo così, cioè entro in un negozio, vedo l'esclusiva la nuova esclusiva più recente di Microsoft che gira sulla One X che costa 500 euro Sea of Thieves dall'altra parte vedo 4 Pro con eh, non so, una, un'esclusiva generica di, di Sony cioè, eh... è difficile sicuramente sarà se cioè,
0: eh, sì, sì, va, è... vai in un genepraio incredibile scusa tu vai in negozio e vedi PUBG no esatto però quanti, quanti stanno giocando su PUBG? tantissimi
2: perché? Eh, no, infatti, infatti, che... ma infatti, la mia domanda era: cioè, secondo te, è comunque un gioco, ah. un gioco che basta al passaparola, al successo visivo ah, sì, 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 sì. cioè, pensavo,
0: pensavo fosse una domanda di generale: no, no, no,
2: non era, no, no, non secondo era, sì, me... era eh, cattiva ecco, era...
1: sì, sì. sì È abbastanza potenziale, penso che sia costruito anche per essere teatro di tante situazioni fatte apposta per essere trasmesse. Guardate, cioè, alla fine sì, anche sì, il sì. successo di Play Unknown, perché è quasi uno show. Tu guardi, è veramente uno un show a un certo punto, come Fortnite, potrebbe essere anche Fate um... quello che chiedevo. questo gioco qui, potrebbe veramente essere uno show di pirati e tu li guardi, come se fosse un film di... perché ha il potenziale, è costruito per far sì che certe situazioni sicuramente acc- possano accadere in questo gioco, quindi sì. Sì,
0: ti lascia talmente tanta libertà eh, di manovra, perché appunto la, la, la stessa nave, come abbiamo detto, deve essere governata da più persone, che appunto diventa. è possibile che si ricreino situazioni divertenti, paradossali o ma, ma io me le immaginerò mille volte chi, chi guida la nave o baglia e va a schiantarsi pesantemente da qualche parte o comunque anche solo la foga che si crea quando magari buchi la, la nave e devi buttare fuori l'acqua mentre magari stai anche combattendo con qualcun altro e o è hai con anche un due, tesoro è eh, eh, infatti Magari stai anche Gia... portando un tesoro che non vuoi perdere, eh, eccetera, cioè è proprio, proprio costruito, per, secondo me è costruito per quella roba lì, cioè è divertente Gia. da giocare, non solo da guardare ovviamente, però è mirato verso quel tipo di pubblico, infatti io personalmente che sono sempre stato miliardi di volte più attratti dall'esclusiva generica Sony, single player con una storia tendenzialmente abbastanza sviluppata, eh, a me personalmente il SEA non interessa per nulla riconosco che ha un grande potenziale intendo.
2: sì sì infatti la mia sì. domanda era appunto per questo dato che prima dicevi che secondo te è un'esclusiva comunque di peso di sì, potrebbe sì, portare sì. gente su Xbox a riprendere Xbox nel caso di insomma supporto o comunque seguito ecco. e via dicendo mi adesso, chiedevo ecco quello che...
0: Che, che ne parlavi? e eh, Qui butto i miei due sens, nel senso che ovviamente sono previsioni fatte eh, pur parlay, ovviamente, non niente di, di scritto sulla pietra. Eh, quello che ha detto prima Mattia è fondamentalmente vero, nel senso che il gioco sembra essere abbastanza scalabile, sembra girare bene su una varietà di, di configurazioni. E questo effettivamente cozza molto con, eh, sul, sulla vendita dell'hardware, eh, cioè della console casalinga, perché se poi il gioco è giocabile è su un eh, PC portatile senza che questo sia espressamente dedicato al gaming e quindi che ti costi più di 1000 euro, e allora comunque diventa difficile vendere la console, perché ormai viviamo in un periodo in cui un computer tendenzialmente ce l'hanno in casa tutti, eh, ovviamente non tutti hanno magari la scheda grafica dedicata o lo usano solo per produttività, quindi magari hanno un Mac eccetera, però eh, avendo questo tipo di, di, di impronta potrebbe effettivamente non verificarsi il fenomeno eh, della vendita delle console che, che invece si verifica puntualmente sempre eh, con PS4, ma per ovvi motivi, nel senso che non c'è un'altra piattaforma comunque un altro hardware su cui fa già quel gioco, c'è cioè solo PS4, se vuoi quello devi per forza comprarti il pezzo hardware <ride> In questo senso invece potrebbe non accadere con eh, Civps, che si fa forte un pochino di quello che hanno sempre fatto eh, i MOBA, che sono quello di eh, essere proprio graficamente poveri. Eh, nel caso di MOBA, che esistono da tanti anni, sono rimasti anche a configurazioni eh, di implementazioni vecchie, proprio per supportare anche sistemi non aggiornati da diversi anni e offrirsi a un pubblico più vasto senza però vendere un altro hardware però secondo me è solo che positivo cioè certo. nel senso, eh, anche se eh, non spingerà la vendita di One S è comunque un segnale eh, positivo l'arrivo di un gioco perché comunque significa che nel caso in cui vada così bene, perché ovviamente noi l'abbiamo provato per un'oretta e mezza due, non è che abbiamo giocato dall'inizio e alla fine, è solo una prima impressione, nel caso in cui l'impressione fosse confermata, appunto finalmente abbiamo un gioco ben costruito, ben pensato e non la solita ciofeca eh, incredibile o il solito gioco cancellato che, che arriva sulla console. Insomma.
1: Sì, potrebbe essere uno dei veri e propri cooperativi, ma nel senso più puro del termine, eh, degli ultimi anni secondo me, perché sembra cioè, veramente creato per cooperare, non, non tanto alle 4 dead per dire, però sembra veramente uno dei cooperativi ben pensati, forse uno dei migliori degli ultimi anni, se va come abbiamo pensato esatto,
0: ieri. Esattamente, se non si distrugge nelle sue meccaniche sostanzialmente.
1: Eh, vediamo, anche perché forse su PC, come dicevi tu, forse sarà anche più presente su PC che su console, perché
2: forse magari su PC c'è una comunità un po' più solida riguardo allo streaming. Sì, non sì. so, Forse questo è anche un motivo. Sì, sicuramente. Sì, sì. Tra l'altro mi avevo in mente un'altra domanda. Quindi secondo voi Microsoft, visto che allora ha pre- si è presa PUBG, comunque adesso non si sa quanto, quanto rimarrà, insomma, esclusiva eh, Xbox, però c'ha PUBG. Si è comprata Minecraft, eh, adesso c'ha Sea of Tears, eh, City of Decay 2 tra l'altro, pure un altro gioco comunque cooperativa 4. Sì, sì. Eh, secondo voi, cioè, nel senso, parlando, di, poi, parlando del massimo successo di tutti questi titoli. Vi, dispia- eh, vi farebbe piacere comunque che Microsoft si sposti su quel tipo di gioco e continui, magari vede que- che quella strada va bene, o, continua a io, o vi dispiacerebbe che comunque non faccia a gara poi con Sony, quindi proporre esclusive di di peso diciamo come piacciono a noi ecco come il, sì, sì, il sì. quantum break della situazione eh, e altri job, insomma, per, è per avere la risposta in, quel, in
0: quella maniera lì nel senso che a me questo tipo di giochi interessano fino a un certo punto e il certo punto è non mi interessano fondamentalmente ovviamente non è che eh, ho nulla da dire sul fatto che esistano ci mancherebbe, so che tanta gente si, si diverte a giocare in gruppo io stesso ho giocato online per mille secoli e capisco benissimo il divertimento eh, però proprio a partire da Quantum Break eh, mi sarebbe piaciuto molto di più ma questo per gusto personale eh, se anche Microsoft iniziasse a battere quella strada perché secondo me in Quantum Break ci sono molte idee, un valore molto alto che ha portato anche a, all'idea delle telefilm, magari ne parleremo molto meglio più avanti ci sono delle idee particolari, fattibili solamente grazie al fatto che Microsoft ha il cash dietro sostanzialmente, cioè se hai eh. quel tipo di motion capture, se hai quel tipo di filmatino fatto, la cazzo fatta bene, la storia narrata con un certo tipo di qualità, eh, con degli attori anche di medio spessore, eh, non da Oscar magari ma comunque attori di un certo spessore all'interno dell'ambiente, te lo puoi permettere perché hai i grandi soldi dietro. Eh, e poi anche perché hai poi saputo eh, gestire bene anche il progetto. Alla fine a me è piaciuto molto e non è solo perché c'è l'attore X che il gioco è bello, secondo me. E a me un po' dispiace ecco, che, che loro sembra che non vogliano battere questa, questa strada. Capisco che mettersi in competizione diretta contro il colosso su quel campo che è Sony sia effettivamente una mossa rischiosa, dato che nonostante comunque a me Quantum Break sia piaciuto moltissimo. Eh, Non è stato un esempio di gioco ben venduto e ben apprezzato dalla critica Eh, e anche dal pubblico in generale. Quindi mi sembra l'evoluzione, tra virgolette, magari normale eh, a posteriori, vedendola adesso e avendo visto Sea of però avrei preferito magari non abbandonassero il piede
1: nell'altra scala. Secondo me, eh, penso che sarà il percorso che Microsoft ha preso, cioè che la divisione Xbox ha preso in particolare, e che penso continua, continuerà a perseguire con magari tenendosi un po' come Gears e Halo come, con un po' le ancore no, del, dell'esperienza in singolo, per quanto possano essere ormai perché comunque ricordo che anche È ai fatto. tempi, tra virgolette, Xbox era un po' il simbolo del gioco online Xbox Live, no, il servizio per eccellenza per giocare online un amico 2.
2: Un gold ora <ride> <ride> allo sì, altre... Al- 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 2 Sì, Halo 2 Xbox eh, effettivamente è eh. stato uno dei primi giochi grandi line. esplosivi sì, sì. quindi vero, penso che forse è, è anche un po' stata sempre l'anima alla fine, forse
1: dell'Xbox eh, mentre la Sony come ho detto più volte è un po' più cazzura, seria sulla palette di colori grigio-verde per fare le esclusive con la storia in singolo Microsoft forse ha avuto sempre un po' l'anima no? falli
2: tu i giochi con la palette grigio e verde eh?
0: eh, eh, falli tu falli eh? eh, tu che grigio e verde non stanno bene sì. eh.
1: eh. il bianco e il verde stanno insieme bene con la Xbox, <ride> e quindi è sempre avuto un po' quest'anima e magari vuole tornarci in grande stile quindi diventerà un po' la piattaforma per dico un po' così, in modo cartunesco, cioè nel senso del divertimento online spensierato: Minecraft, uh, PUBG, uh, Sea of Thieves, uh, il multiplayer del nuovo, la- del nuovo Halo, uh, ecosistema tra computer e Xbox, no? molto orientato al social, allo streaming, quindi penso che sia il percorso secondo me, a meno che poi non cacciano altri single player, magari un po' per mantenere comunque un prestigio, però secondo me è stata anche un po' l'anima di Xbox da sempre comunque ricordandoci i fassi di Xbox Live <coughs> e di Halo 2, Halo 3, per dire, che erano veramente le colonne del gioco online.
0: Sì, eh, quello che voglio aggiungere io, è che poi in realtà è, questo è pur proprio una provocazione che non un reale eh, pensiero logico, cioè il fatto è che con questo tipologia di giochi in generale non fidelizzi la, la clientela, nel senso che eh, porti, probabilmente veramente molta utenza, ne porti tanta, perché questi sappiamo ormai che i giochi, questo tipo di giochi sono quelli che a livello numerico vanno molto di più, vendono di più, sono giocati per tanto tempo, eccetera, però è un tipo di eh, utenza che non si fidelizza molto al marchio, nel senso che nel momento in cui eh, esce un altro gioco multiplayer, magari, eh, che fa il boom da un'altra parte, eh, non c'è quel tipo di fidelizzazione che ti fa rimanere, no, perché lo scopo lì è un altro, non c'è l'autore tra che dà eh, quel tipo di impostazione, il gioco è online e il gioco è il migliore del momento vince la posta e tutti tra virgolette si spostano verso quella parte lì eh, questo tipo di approccio reiterato all'infinito potrebbe essere in un certo modo pericoloso diciamo ma, e non lo dico come dato fattuale lo dico come puro ragionamento no, potrebbe essere
1: effettivamente perché... cre- creare il traffico sul breve termine eh, eh, esatto. è buono quanto fidelizzare sul lungo termine esatto, però perché è quello ehm... che
0: fa sony con queste esclusive qui che sicuramente non vendono così tanto perché di fatto le esclusive sony vendono bene vendono il giusto ma non è che fanno le copie che eh, mi pare abbia fatto un pubg che ha superato 30 milioni eccetera difficilmente arrivano a questi numeri però di fatto fidelizzano l'utenza non c'è una da fare cioè quando esce l'uncharted quando esce il The Last of Us. Cioè, la gente vuole avere la console Sony in casa per giocare a quello perché sa che prima c'è stato un bel titolo perché si ricorda quel personaggio, perché si ricorda la storia ben scritta, eh, bla bla bla. Eh, quindi ci ritorna. Magari le copie vendute eh, di fatto sono poche, eh, sono più, più che poche sono di meno, sono inferiori, però hai proprio costruito una base di utenza che è proprio affezionata a quello che stai facendo. Quindi di conseguenza è anche, tra virgolette, disposta. Eh, non consapevolmente ma in maniera automatica a tappare un un tuo buco produttivo nel senso che quella volta che magari il gioco ti esce mezzo storto per problemi di soldi per problemi di progetto iniziato male per qualsiasi voglia, una volta che hai la clientela fidelizzata (coughs) è anche una clientela che ti fa passare eh, diciamo qualche tipo di toppo o qua e là a meno che non stai veramente devastando qualsiasi cosa ma ovviamente sono situazioni eccezionali eh, quelle che ti fanno devastare ogni cosa e avere questo tipo di clientela secondo me è quello che permetterà a Sony ancora per un bel pezzo eh, di, di rimanere comunque indiscussa all'interno del mercato. Perché quando, quando annunciano Sea of Thieves è bello e tutto, eh, siamo, sono contento io in primis che finalmente ci sia un gioco fatto bene, però cioè, non può veramente fare nulla e può, un po mar- non potrà mai scalfire la potenza di un annuncio di Last of Us 2 cioè non potrà veramente secondo me nella mia testa mai scalfire eh, quel tipo di potenza emotiva eh, che dà un annuncio eh, di potenza sta.
2: un po' è Tanto vero sto pensando... ah, scusa vai vai
1: no 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 è veramente velocissimo un po' è vero però considera sempre vai, i vari tipi di utenti cioè per, per alcuni magari un Sea of Thieves ha la stessa potenza di un Last of Us perché magari non lo conosce, non gli interessa. E però i... di
0: media scusami, cioè, tu te lo immagini, quelli, annunciano Sea of Thieves 2 e se tu immagini la gente che si strappa i capelli. Io ti ricordo che la PlayStation Experience c'era gente che si stava strappando la gola <ride> quando hanno mandato il cioè stavo urlando impazzita. È vero che lì avranno anche la gente che applaudia a sì, posto per far partire, eccetera, però c- c'era veramente casino sì, in sì. sala. Eh. Io quella roba lì non, non, l'ho, non l'ho mai vista da nessun'altra parte. Eh, e l'ho, l'ho in parte poi vissuta su di me, non su quel trailer in generale, perché io poi DraftVass lo giocai dopo quel trailer, quindi non ho vissuto l'annuncio, tra virgolette. Però ci cioè, sono annunci che io sento sulla mia pelle molto più pesanti, molto più pesanti, eh, pur non avendo giocato a gioco. Eh, mentre con South eh, tendenzialmente sono contento, ma io sono, sono super convinto che eh, se eh, domani Seo passasse nelle mani di Sony, non cambierebbe assolutamente nulla nel senso che nessuno si farebbe problemi a giocarselo da un'altra parte eh, secondo me te l'ho so detto sono spiegato.
1: Oh, Sì, guardi comunque si bisogna forse guardare un pochino per i tipi di utenti però eh, forse eh, Microsoft e in particolare la divisione Xbox cerca comunque di, di non essere totalmente verso il multi eh, te l'ho detto con le ancore di, di e penso che la risposta definitiva forse ce l'abbiamo veramente a queste tre perché non so quanto sì, il cioè, perché forse d'accordo. il prossimo Dicevo, penso che eh, Xbox cerchi comunque di non essere orientata totalmente al multi con le ancore che mantiene ehm, di, di Gears, anche se ci ho, sì, sarà un altro seguito. Ma Gears, infatti, lo dico giusto perché è l'unico singolo che mi ricordo. Ma anche Halo, tu e, ci credi ancora? Abbiamo... Io non
0: conosco nessuna delle due
1: serie da vicino. Però, uh, cioè... Halo è potente, okay. però... Facciamo è... tre sì. anni. Sì. Io penso, penso che mh, la risposta l'avremo definitiva forse eh, per in queste tre, se queste tre si sì, annunciano uh, single avremo un, un ulteriore dubbio perché non capiremo ancora che cazzo di direzione prendere Microsoft, se invece stavolta anche annunciano Halo di routine perché deve essere annunciato il 6 ormai del sì, tempo sì. e nient'altro abbiamo la conferma apposta. che Beh, allora...
0: Però diciamo che la parte, la parte buona di Microsoft è che, è che hai soldi per avere i peli in entrambe le scarpe. Cioè, è questo perché
1: eh, lo, sta tendenzialmente... facendo, cioè, lo sta facendo poco e quindi non, non si capisce. Sì, sì, no, sono meglio. d'accordo
0: con te, sto il sto del dubbio, però non è secondo me così impossibile che faccia entrambe le cose, cioè ha la forza monetaria per farlo, magari dove Sony e la stessa Nintendo magari fanno più fatica a, a avere eh, eh, questo tipo di, 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 di produzione ad ampio spettro, infatti Sony tendenzialmente i multiplayer su PlayStation 4 sono multiplayer di terzi eh, con partnership come eh, Call of Duty o... Eh, come Destiny 2 che arrivano su Sony sì, sì, sì. con una grande potenza con un grande battaglio pubblicitario ma non sono giochi suoi sono giochi multipiattaforma con degli agganci con delle, con delle partnership potenti eh, Microsoft potrebbe secondo me cioè, senza secondo me c'è cioè, una ma, marea ma, ma, ma di soldi che eh, deve, deve semplicemente decidere come, 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 come muoverla o magari di non muoverla affatto perché potrebbero anche decidere di non muoverla e dire no questi soldi non li spendiamo per la decisioni game vai a saperlo no? eh, v- vai a saperlo ovviamente e vedremo, cioè, a questo punto non ci rimane che, che, che aspettare le tre. è solamente che il problema eh, delle tre è che è il momento in cui Max può svelare le sue carte però è anche il momento in cui gli altri lanciano le bombe mentre questo non avviene con i Direct e con la PlayStation Experience sostanzialmente, cioè quando è la PlayStation Experience quando c'è il Direct è un momento di hype generale per te cioè per Sony, per Nintendo quando parli di E3 eh, le tre, è così sommerso di annunci secondo me che qualcosa si perde cioè è una visione molto minore certo non voglio dire che la conferenza delle tre di Microsoft non se la guarda nessuno, non è affatto vero però come potenza Anzi. comunicativa eh, è molto smorzata dal fatto che a destra e a sinistra altra gente è indubbiamente più alta di te in questo momento che poi te non sbaglio,
1: Microsoft non ha suoi tipo event- eventi tipo no. Spires, non ha...
0: che, che io ricordi no mm. è per questo cioè, è esattamente questo che stavo facendo io che non c'è un momento. Ne avevamo fatto
2: uno forse generale. per la One X, non ricordo. One no, X di effettuare la,
0: la review tecnica di Foundry, ah, però eh, fu un evento a virgolette porte chiuse, cioè a porte chiuse a tutti tranne Digital Foundry. Sì, 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 sì. Eh, e venne poi annunciata alle tre ufficialmente al pubblico. Manca quel momento eh, di, di interesse generale solo per Microsoft. Sicuramente manca perché non hanno le robe da dire, perché probabilmente se avessero tanta roba da annunciare farebbero come,
1: come tutti gli altri immaginate il prossimo Shadow of the Tomb Raider esclusiva fissa Sony e eh, Microsoft mm. Mm. Mm, però mi pare strano non, non credo ci sì, sì, hanno provato
0: con Rise po- cioè non ci hanno provato, la temporale quella di Rise però è uscita oh. malissimo Ma Ma <ride> io spero
1: solo fare. l'unica speranza che ho che non, un'altra volta non facciano aprire una cazzo di macchina sportiva sul pacco delle tre, quelli della Microsoft e li picchio, basta, abbiamo capito è sì. bello forza però cavolo, <ride> <ogni> anno, porca puttana <ride> Eh,
0: purtroppo, lì era il loro cavallo super di battaglia. Quindi, eh, e ci si può parte. anche stare alla fine perché avevano quello.
3: Si cioè, può anche dai. stare
0: che diano così tanto spazio. Eh. Comunque, si è fatta una certa. Se nessuno ha nulla da dire, ne possiamo essere soddisfatta... sì, sì, soddisfatti. Sì, sì, si può chiudere. Nella puntata,
1: è tardi, è tardi.
0: È tardi. Sì. E Passo niente, allora tardi.
2: Ringraziamo...
0: vi ringraziamo per essere arrivati fino a qua con l'ascolto. Eh, non vi devo dire dove ci trovate perché avevo
2: detto all'inizio e quindi niente. Ci salutiamo. Ci scusiamo Salute. per i problemi tecnici, ma è così. Capita. Discord. È Verità. così. È malvagio. È malvagio
3: presto ciao a tutti, li fixeremo, non è vero, ciao a tutti, ciao,
0: ciao. ciao, ciao. ciao, ciao a tutti,
3: buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, tutto.